0: Wenn du auf die Welt kommst, wird auch etwas anderes geboren. Du beginnst dein Leben und das Leben beginnt seine Reise auf dich zu. Es bewegt sich langsam, aber es hört nie an. Wohin du auch gehst, welchen Weg du auch nimmst, es wird dir folgen. Niemals schneller, niemals langsamer, unaufhaltsam näherkommend. Du wirst laufen, es wird gehen.
1: Du ruhst aus, es rastet nie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Meowts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir, ja, zur guten Twilight Wings Zwielichtschwingen, unser Lieblingswort-Besprechung, gehört natürlich die wunderbare Vanessa. Deswegen grüße ich durch den Äther des Internets die Person, die mit mir hier im Mauzi-Ballon über die Galar-Region fliegt. Vanessa, hallo.
1: Hallo, hallo, ich grüße zurück.
0: <lacht> Wir besprechen jetzt quasi weiter die, sag mal, den geistigen Nachfolger von Generations. Die erste Episode hatten wir ja schon quasi ne, mit Tommy und dem Krankenhaus und Shaman Rose und Delion mhm. äh, hatten wir besprochen gehabt und nun geht's weiter mit Episode 2. Die, die Galar-Region, hast du die inzwischen weiter entdecken können äh, in Schwert und Schild oder im, im Expansion Pack, besser gesagt, oder bist du da noch gar nicht weiter vorgedrungen?
1: Ähm, also, ich weiß leider nicht mehr so genau, wo ich war, äh, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber mein jetziger Zeitpunkt ist, ich habe auf jeden Fall die normalen Hauptstory schon sehr lange durch. Und ähm, ich habe auch beide Expansion-Pässe da. Habe auch schon alle runtergeladen. Aber leider, leider ähm, stecke ich noch gerade im ersten Expansion-Pass fest. Ah, okay. Ähm, der letztes Jahr im Sommer rausgekommen ist. Also ich bin da wirklich nicht so weit gekommen, leider. Ähm, ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr Zeit äh, mir dafür nehmen, diese Spiele auch zu spielen, weil ich sie auch eigentlich sehr, sehr liebe und sehr schön finde und auch die Landschaften sehr genieße und generell die ganze Grafik. Ähm, aber ja, bis jetzt hatte ich leider keine Zeit. Ähm, ja, aber ich glaube, soweit äh, behandeln die äh, Twilight Wings Folgen überhaupt die Expansion Pässe?
0: Äh, ich glaube, da kam ja noch eine Episode danach und die geht dann quasi im Expansion Pass äh, weiter. Aber so. die Hauptepisoden äh, erstmal nicht, nur diese nachgereichte letzte Episode. Twilight Wings, wir hatten die erste Episode, das hatte ich ja schon gesagt. Erinnerst du dich doch daran, was so dein, dein Resümee war, wie du noch gleich zur, zur ersten Episode standest, zu Tommy, zum, zum Kramor und äh, Chairman Rose, der das Krankenhaus besucht?
1: Ähm, ich glaube, ich fand die nicht so toll, weil die mir ein bisschen zu klischeehaft war oder relativ wenig Action da war oder für mich nicht so bedeutsame Action. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch meine Meinung wäre. Aber ähm, ich habe mir Teile der Folge angeschaut, ähm, zusammen mit der heutigen Folge, die wir heute besprechen, also im Rahmen von mhm. der Recherche äh, für diese Folge oder Recherche in Anführungsstrichen. Und ähm, in, im Vergleich, das kann ich jetzt schon mal sagen, im Vergleich zur zweiten Folge äh, bin ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen darin bestärkt, weil ich die zweite Folge um einiges interessanter für mich selber fand und sie mich sehr viel mehr berührt hat als die erste, obwohl die erste ja auch schon relativ emotional war und bestimmt einige mhm. Menschen auch schon in die die vielleicht diese Situation in dem der kleine Tommy oder John einer von den beiden <lacht> ähm, Stimmt. da welcher war der
0: Protagonist Tommy oder John ich
1: glaube John ich ich bin mir nicht so ganz sicher ganz ehrlich ähm, mhm. ja ähm, der kleine Junge auf jeden Fall so Menschen die seine Situation nachvollziehen können können da ganz bestimmt äh, haben da viel viel mehr äh, Connections zu zu dieser Folge einfach oder können 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 sich da ein bisschen mehr für sich selber rausholen.
0: Das heißt, jetzt geht's weiter mit Episode 2, die da den äh, wunderschönen Titel trägt, Training. Kurz zum technischen Datenblatt. In jeder Fassung ist es derselbe Tag, an dem es hochgeladen wurde, der 18. Februar 2020. Überall, sowohl auf dem japanischen, dem US-amerikanischen, englischsprachigen Channel, als auch auf dem deutschen Channel. Die Dauer sind 6 Minuten und, und 33 Sekunden. Die große Frage, die uns jetzt umtreibt, ist worum geht es denn um Himmels Willen denn in dieser Folge, die da Training heißt, Zwielicht schwingen, wird da wieder äh, ein Kramor gezeigt. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, solange uns die liebe Vanessa nicht den Inhalt kredenzt. Was passiert denn da?
1: Okay, ähm, also, sagen wir mal, äh, wir werden direkt in die Handlung hineingeschmissen. Äh, und zwar äh, befinden wir uns äh, im Büro von Rose und Olivia, also German Rose, ähm, Mhm. Und seine Sekretärin Olivia. Genau, äh, die Olivia telefoniert nämlich mit irgendeiner mysteriösen Person, die sich äh, abmeldet, weil also die, die sich von der Position als Arenaleiter, wie es aussieht, äh, abmeldet, um in der Naturzone zu trainieren. Und Rose sagt, ja, das ist typisch für den Charakter, erzählt da so ein bisschen was. Wir wissen aber immer noch nicht, von wem es geht. Er ähm, erwähnt auch, dass äh, diese Person wohl gegen Deleon verloren hat. Und mhm. ähm, sehr bald schon, finden wir raus, wer diese mysteriöse Person überhaupt ist. Da wird das Geheimnis um die Identität gelüftet. Es ist nämlich Saida, äh, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, die Kampfarena-Leiterin von Galar, äh, die befindet sich nämlich gerade in einer in einem tu äh, Flugtaxi mitten in der Wüste während eines Sand Sandsturms. Und äh, man sieht dann noch so kurz und bündig wie sie am Handy ist, das Handy weglegt, dann kommt plötzlich eine Windböe, dann fällt das Handy runter, das äh, wird nur so kurz gezeigt. Ähm, jedenfalls äh, springt sie dann aus dem Flugtaxi raus, äh, weil sie meint, angekommen zu sein. Sie befindet sich aber immer noch mitten in der Wüste. Äh, deswegen ist der Taxifahrer auch so ein bisschen verwirrt. Aber Saida lässt sich nicht äh, beirren und ruft erstmal mal ähm, drei Pokémon heraus. Nämlich äh, Masholo, Mashok und Maschemai. Und äh, mit denen rennt sie dann davon. So, äh, und dann sind wir eigentlich schon fast angekommen. Dort, wo sich die eigentliche Handlung abspielt, nämlich äh, an einer Klippe. Und man sieht einen wunderschönen epischen Shot von und ähm, ihren Pokémon, wie sie äh, auf einer Klippe steht und runterschaut. Man sieht einen riesigen Krater äh, voll also bewachsen und ähm, belebt <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Pokémon. Und äh, da passiert nämlich etwas relativ Interessantes. Und ich sehe heute ein Ger ähm, Geräusch hinter hinter ihr, hinter sich. <lacht> Und was sie zuerst sieht, ist komischerweise Deleon und sein Glurak macht natürlich wenig Sinn, hier so mitten in der Wildnis die beiden Hirn zu treffen. Und es stellt sich auch als äh, eine blo bloß bloße Einbildung heraus. Es ist nämlich nur ein Rizeros. Und dann fängt somit das Training eigentlich schon an. Ähm, ja, sie rennt mit ihren Pokémon auf das Rizeros zu. Wie es aussieht, kämpfen sie dann. Dann sieht man noch ein bisschen Kampf Kampfpositionen-Training. Man sieht ein bisschen Krafttraining, also Liegestütze. Und äh, Ausdauertraining, also man sieht ja auch am See joggen. Mhm, mhm. Und ähm, man sieht Saida, wie sie so ein bisschen motivierter, also wie sie sich immer weiter motiviert. Und dann am Abend äh, sind die Pokémon natürlich am Ende ihrer Kräfte und äh, stärken sich ein bisschen mit Essen. Und Mashak möchte Saida auch ein bisschen Essen anbieten. Die äh, wiederum lehnt das komplett ab und möchte einfach nicht äh, aufhören zu trainieren. Ähm das sieht man auch in der nächsten Szene. Saida ist immer noch am Trainieren. Man sieht, dass es äh, mittlerweile Abend geworden ist. Und die Pokémon sind natürlich am Ende ihrer Kräfte und Essen. Äh, Saida möchte aber nicht äh, sich hinsetzen und mal eine Pause machen. Sie möchte immer weiter trainieren und möchte einfach nicht aufhören. Das sieht man mhm. dann auch in der äh, nächsten Szene. Im strömenden Regen kämpft sie nämlich gegen ihr eigenes Macho Mai. Und äh, wird sogar böse getroffen und bricht zusammen. Machumai Mai sieht relativ besorgt aus. Und dann endlich sieht man, wie sie sich endlich hingesetzt hat äh, vor einem Feuer, ihre Wunden versorgt, aber immer noch hartnäckig bleibt und den wohl starken Schmerz komplett ignoriert und immer weiter äh, noch mit äh, Maschemal trainieren möchte. Der reagiert aber mittlerweile gar nicht mehr auf äh, ihre Anfragen. So, und dann passiert etwas relativ Schlimmes, nämlich der Hülleneingang stürzt ganz plötzlich ein. Ähm, das Feuer geht aus, es ist komplett dunkel und alle Beteiligten scheinen relativ verwirrt zu sein. Sie versuchen, auch den, äh, den Eingang freizuräumen. Geht aber nicht. Und jetzt kommen wir nämlich zum Handy. Nämlich, Seida möchte mit ihrem Handy um Hilfe rufen. Aber leider hat sie das ja im Flugtaxi ähm, liegen lassen. Und ähm, so hat sie keine andere Wahl. Und hat ähm, hat immer noch die Energie, um dann zu sagen, okay, wir drehen jetzt um und gehen in die Höhle tiefer rein. Dort gibt es bestimmt einen anderen Ausgang. Äh, die Pokémon sind zwar besorgt, aber sie folgen natürlich. Und äh, leider ist es jetzt an der Zeit, wo... Seida wirklich am Ende ihrer Kräfte ist und stolpert und gezwungenermaßen erstmal am Boden liegen bleibt. Ähm, dort ähm, sehen wir auch eine relativ schöne Szene mal wieder, ähm, wo die Höhle plötzlich anfängt, komplett zu leuchten oder mit äh, besser gesagt mit leuchtenden Kristallen übersehen ist. Und ähm, dort kommt Seida endlich mal ein bisschen zu Sinn oder entschuldigt sich sozusagen bei ihren Pokémon, dass sie so eine schlechte Trainerin ist. Und dann kommt eigentlich schon die Stelle, wo ähm, es sei deine Lichtreflexion auf der Verpackung ihres Energieriegels sieht. Mhm. Und äh, äh, hat dann sehr schnell die Idee, hinaufzuklettern und zu schauen. Und ja, tatsächlich, dort ist so ein kleines Loch, äh, da geht es nach draußen. Ähm, sie versucht sich so äh, ganz alleine mal wieder <lacht> ähm, so ein bisschen rauszubuddeln äh, mit ihrem Arm, der kaum Kraft hat, weil sie sich ja dort verletzt hat und Sie wird sogar fast erschlagen von diesen großen Felsbrocken, die dann äh, sich leider loslösen. Aber zum Glück sind ihre Pokémon da. Und äh, vor allem Machu Mai äh, hilft ihr dann. Er nimmt sie so unter den Arm. Und äh, alle drei Pokémon halten die Felsbrocken fest und sind dadurch in der Lage, alle vier zusammen rauszugelangen aus der Höhle und wieder an der frischen Luft im grünen Gras zu sein. Mhm. In der strahlenden Sonne. Mhm. Äh, ja, und so die letzten Sachen, die passieren, ist eigentlich... Ähm, dass überraschenderweise der Taxifahrer äh, Saida und ihre Pokémon aufgespürt hat und ihr das Handy überreicht, das sie ja verloren hat. Ja, so, da hat man noch so ein kurzes awkwardes Gespräch, äh, wo er sie fragt, ähm, was sie hier eigentlich macht. Aber Saida ähm, weicht der Frage gekonnt aus. Und das war's. Ja. Dann gibt es noch so eine kleine ja. Luftaufnahme von oben, wo man sieht, wo sie sich gerade befindet, nämlich in so einem kleinen Krater mit ähm, einer riesigen Waldfläche drumherum.
0: Ganz ganz naiv gefragt: äh, Hast du die äh, Schild- oder Schwertvariante von, von 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 den äh, Galar-Spielen?
1: Ich habe die Schwertvariante.
0: Okay, also ist dir ist hier als als Charakter als Arenaleiterin äh, halt auch schon ist, ja bekannt aus den Spielen tatsächlich.
1: Ja ja, das ist sie. Stimmt jetzt, wo du es sagst, mir ist eingefallen, dass sie ja gar nicht in Schwert- äh, in Schild vorkommt, oder?
0: Genau genau, mhm. weil sie ist äh, ein relativ beliebter Charakter. Es gibt viele Fanarts von ihr, es gibt auch viele Cosplays von ihr. Allerdings ja. ist sie halt ein Charakter, der ausschließlich in Pokémon Schwert auftaucht. In Schild existiert sie halt gar nicht. Ja. Und äh, daher, weil ich die Schild-Variante habe, fehlt mir tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen mehr der Bezug zu ihr als Charakter, als man jetzt in der Spielerschaft bei den, bei den äh, Schwertspielern hätte. Von mhm. daher mal ganz blöd gefragt, wie, 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 wie hast du sie in den äh, Spielen erlebt? Wie ist sie im Spiel drauf und äh, hast du sie charakterlich, erstmal be bevor wir unsere Notizlisten durchgehen, hast du sie charakterlich halt auch so wiedererkannt, wie du sie aus den Spielen kennst?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar nicht so viel von ihrem Charakter im Kopf, ähm, basierend mhm. auf den Erfahrungen, die ich in den Spielen gesammelt habe. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, bin ich, denke ich, dass sie relativ zielstrebig und ähm, sehr, äh, wie sagt man das? Ähm, sie hat halt ihren, ihr Ziel sehr genau vor Augen und ähm, sie redet nicht so dr wild drum herum, sie ist nicht so aha, machen wir nochmal einen Witz, bevor wir jetzt anfangen zu kämpfen, sondern mhm. wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war sie mehr so, ja okay, wir geben jetzt beides unser Bestes und äh, ja, ich hoffe, ich bin, keine Ahnung, was ist ich, äh, ich hoffe, ich bin stark genug, um dich zu besiegen, keine Ahnung, sowas halt, also das ähm, überlappt sich teilweise schon mit dem, was man hier äh, in dieser Folge gesehen hat, aber meine Erinnerungen sind auch nicht die besten, <lacht> wie wir in der letzten Folge, ähm, die wir jetzt aufgenommen haben, gesehen haben. Also äh, vielleicht war ich gerade in dem Punkt, wo ich Cider in Pokémon Schwert begegnet bin, ein bisschen Brain AFK. Also, ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal äh, in, die, in die Folge rein zum Anfang der Folge. Da haben wir noch relativ wenig mit äh, Cider zu tun, mhm. beziehungsweise nur über ein Telefonat hinweg. Wir sehen äh, ja den Schreibtisch von Olivia, die äh, eigene Assistentin, die Hauptassistentin von Chairman Rose, der ja auch mit ihr zusammen in der ersten Episode einen Auftritt hatte. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das ziemlich schön fand, dass man da quasi mit diesen beiden Charakteren, die man, fernab davon, dass man sich aus, aus, aus den Spielen kennt, logischerweise, aber halt auch aus der vorherigen Episode kennt, direkt reinstartet und das sich so inhaltlich so ein bisschen überlappt. Mhm. Generell den, den Arbeitsalltag von Olivia und, und Chairman Rose äh, das, das war auch ziemlich charmant umgesetzt mit diesen ganzen schweren Büchern, die da auf dem Tisch sind. Ja, genau. Das Telefonat und so weiter. Wie wirkte dieser ganze Einstieg in die Folge auf dich?
1: Also, ähm, das habe ich mir so genotiert. Ich fand den Anfang extrem toll. Ähm, vor allem, mhm. was ich am ähm, Also, das allererste Mal kommt ja quasi mit, diesem, mit dieser quietschenden Tür rein. Äh, weil das ist ein sehr angenehmer ähm, Einstieg, wenn man auch gerade so in, äh, in eine Handlung reingeworfen wird. Also, man wird ja fast schon mitten in den Satz ähm, reingeworfen, wo Olivia gerade redet, äh, wenn ich mich, äh, mhm. wenn wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. <lacht> und man kommt quasi gemeinsam mit irgendeiner Sekretärin oder irgendeiner Angestellten rein. Man sieht nur so einen mhm. Rock und die Beine von ihr. Also ähm, das ist sehr sehr sneaky und sehr sehr smooth gelöst sozusagen. Und das mhm. fand ich sehr gut. Ähm, und die andere große Sache, die ich richtig cool fand, war, dass man den Brief von dem kleinen Jungen wenn es John war oder wenn es Timmy war oder Tommy auf jeden mhm. Fall der kleine Junge äh, man sieht den Brief des kleinen Jungen der der an der an der er an Sherman Rose ähm, gegeben äh, übergeben hat meine Güte mhm. mir leid. also der liegt auf jeden Fall so relativ sneaky äh, versteckt auf dem Schreibtisch obwohl gar nicht mal so versteckt ich glaube da wird äh, Einmal sogar drauf fokussiert.
0: Genau, also ab dem Punkt, wo, wo die Assistentin reinkommt und dann noch mal irgendwie Akten oder Bücher oder irgendwas dann Großes dann halt auf den Tisch legt, dann sieht man, dass so halb darunter daneben so ein bisschen dieser Brief dann rausblitzt mhm. oder ja die die, die die, diese Akten und Bücher da so draufgelegt werden. Mhm. Ja. Das, das habe ich mir auch runtergeschrieben als toller Moment, irgendwie wie man ganz, ganz, ganz subtil, sehr, sehr intensiv trotzdem so klein und, und überschaubar so eine Continuity dann aufbaut zwischen diesen Folgen.
1: Genau. Also das fand ich richtig cool, dass man dann wirklich, mm. äh, man hat einfach dieses Gefühl, hey, Moment, das kenne ich doch. Und dann erinnerst du dich zurück. Genau. Und so entsteht quasi dieser, dieser, dieses Band zwischen den Folgen. Und das ist dann quasi fast so ein Gesamtkunstwerk, wenn das zwischen jeder Folge passiert. Ich weiß nicht, ob das zwischen jeder Folge passiert, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Es ist ja auch so, ähm, ich weiß nicht, ob das bei der ersten Folge war, aber das, das passt jetzt halt zu so dem Thema Band oder Verbindung herstellen. Ähm, ganz am Ende jeder Folge, also selbst nach dem Konzeptart noch, kommt für so hm. zwei Sekunden eine Mini-Szene, so ein Mini-Ausschnitt von der nächsten Folge, die halt darauf ähm, chronologisch kommt. Also in diesem Fall war das ähm, Hop mit Wulu. Mhm.
0: Äh,
1: oder, wo, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Wolli?
0: Wolli, äh, glaube ich. Wolli.
1: Wulu ist das äh, kleine süße Schaus-Pokémon. Also, mhm. äh, ich weiß leider nicht, ob es bei der ersten Folge schon so einen Mini-Ausschnitt der zweiten Folge gab, aber ich glaube nicht, weil es in der ersten Folge so, ein generelle, so, ein, so einen generellen Zusammenschnitt ja. von allen Folgen gab. Aber bei diesem Zusammenschnitt war Syda auf jeden Fall dabei. Mhm, mh. ähm, sogar mit dem ähm, Rihorn, äh, nee, R Rizeros, wo sie, wo sie mit Rizeros, glaube ich, in einem Shot irgendwie drin steht. Und äh, deswegen bin ich sogar extra nochmal zurückgegangen. Und das, ah. da war auf jeden Fall Saida mit einem Rizeros im Bild drin, wo sie irgendwas mit ihm gemacht hat. Und in dieser ah. Folge passiert hm. auch wirklich was mit einem Riezeross. Also das fand ich auch
0: ziemlich cool. Ich muss, ich muss gestehen, ich fand die... Äh wir greifen jetzt sehr weit äh, vor, also zum Ende der Folge hin, aber das passt halt gerade thematisch wunderbar ähm, mit dem Ende der Folge mit, mit, mit Hopp und Wolli, äh, das, das, das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil es halt auch so ohne Ton, ohne irgendwas, man hat die einfach nur gesehen, wirkte so ein bisschen als Szene, also gerade im Vergleich zu diesen Szenenbündel von vorher aus der ersten Folge ein bisschen schwierig und ein bisschen so, ja, okay, ich weiß nicht, wo das hin soll. Ich weiß nicht, ne, klar, Appetizer und so weiter für die nächste Folge. Aber, mhm. äh, hm, gut, die hocken da jetzt und gucken Fernsehen oder was auch immer. Hm.
1: Ja, das, das kann ich aber auch verstehen, dass das irgendwie verwirrend wirken könnte auf viele.
0: Aber bleiben wir mal bei Olivia und Chairman Rose mhm. äh, mit dem Telefonat. Da wird ja auch dann direkt quasi gesagt, wo sich dann Saida auch dann im Zuge dieser Folge befindet. Das ist ja nicht irgendwo, das ist in der Naturzone. Mhm. Und dort möchte sie trainieren. Daher auch dann der Name Training. Die Naturzone, so wie sie die dann im Zuge der Episode dargestellt wurde, als Naturzone erkannt hätte ich so in dieser Form nicht. Weil die Naturzone im Spiel wirkte auf mich immer wie so ein Klar, abgestecktes, relativ sicheres Areal. Mhm. Das ist nicht so ein wildes, ne? Keine Ahnung, also ohne diesen Begriff hier am Anfang, Naturzone, um zu wissen, dass Cider dort ist, hätte ich da halt auch gar nicht diesen, diesen Bogen geschlagen, sondern gedacht, die ist einfach irgendwo in der Wildnis. Klar, aber die Naturzone ist eher wie so ein, in meiner Wahrnehmung immer, na, da ist halt auch die Pension und da stehen Leute rum, bei denen du Watt kaufen, äh, so nee, Items für Watt kaufen kannst und so weiter. Ja, ja. Also auch relativ überwacht und so.
1: Ja, das stimmt. Was mich auch so ein bisschen äh, verwundert hat, ist, ähm, man sieht halt zwischendrin, immer mal wieder gibt es so ähm, diese Landschaftsbilder, wo Cider einfach nur so ein Strich in der Landschaft ist. Mhm. Ähm, das wirkt halt wirklich so, als wäre die Naturzone riesig, übertrieb riesig, mhm, aber genau. wenn man das jetzt sich im Spiel anschaut, dann ist es ja eigentlich nur so eine kleine. Ich habe schon fast so das Gefühl, ich bin wie im Zoo in so einer in so einem Themenbereich, wo dann halt ja alle Wüstentiere ja, natürlich ja. Äh, in, einer, in, in einer Ecke sind und alle Meerestiere sind halt im Aquarium auf der anderen Seite vom Zoo und da ist natürlich auch alles so thematisch ein bisschen angepasst und so, die Gebäude sehen ein bisschen hm. sind anders bemalt. Ja. So, so habe ich mir die, Nat die Naturzone im Spiel vorgestellt, aber jetzt hier im Anime ist es, ähm, ja, wie du gesagt hast, sehr wild und sehr groß und sehr Wildnis angelehnt.
0: Was total zusammenpasst was äh, der nächste Punkt auf meiner Liste ist ist tatsächlich Chamon Rose selbst. Chairman Rose als, als Charakter ist mir so unfassbar sympathisch, äh, nahbar, keine Ahnung. Ich finde den ich finde also jedes Mal, wenn ich Chamon Rose sehe, dann muss ich ein bisschen ein bisschen grinsen und lächeln. ich, ich finde ich finde Sherman Rose unfassbar charmant. Und hier sagt er als Kommentar, als dann Olivia das Telefonat dann halt äh, führt und so weiter, dann ja, das ist so typisch, ne? das, ist, ähm, das belastet sie natürlich, ne? so wie wir sie kennen, mhm. gegen, gegen Delion zu verlieren und so weiter. Und dann spielt er auch mit, mit seiner Locke und so, also diese ganze Sherman, Sherman Rose, diese, diese Leichtigkeit und trotzdem diese, diese Tragweite, die dieser Charakter hat. Das bringt der Charakter Rose halt immer so unfassbar gut rüber auf der ja. einen Seite verspielt, leichte, auf der anderen Seite dann doch so ein bisschen aufpassende, vaterhafte, gutmütige.
1: Ja, ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also, ähm, vor allem dieses Spiel mit der Locke fand ich äh, sehr cool gelöst, ähm, dass man einfach mhm. noch so ein bisschen, als würde man ein bisschen Pfeffer noch in die Suppe mhm. tun. Mhm. Ähm, oder Salz, sagt man. Salz in die Suppe. Naja, egal. <lacht> ähm, ja, als würde man äh, die ganze Sache einfach noch so ein bisschen aufpäppeln äh, damit mhm. und so, nochmal so seine seine Persönlichkeit und ähm, dieses auch bedachte auf sein Aufsehen, äh, Aussehen oder äh, sein Auftreten ähm, spielt er auch nochmal mit rein und das das zeigt man da nochmal so ein bisschen und ja wir haben ja, du hast ja ähm, erwähnt wo er halt sagt ja wir kennen sie doch so ja sie hat ja gegen Devion verloren letztens das ist auch nochmal mhm. so eine kleine Reference äh, zum zur ersten Folge weil da, ja, glaube ich, die beiden Jungs äh, ein Fernsehmatch gesehen stimmt. haben, wo Deleon mit seinem Glurak gegen einen Machu-Mai kämpft.
0: Und stimmt, ja.
1: Das könnte ja eigentlich sein dass Machu-Mai gewesen sein, wo sie verloren hat. Das stimmt. Ähm, weil, weil Glurak hat er definitiv gewonnen, daran kann ich mich definitiv erinnern. Also, ja, wahrscheinlich ist das dann so chronologisch... Ähm, ja passiert in der Zeit.
0: Ja, das macht Sinn. Und da war ja auch Cider da in dem... In dem, in dem ja,
1: stimmt. Die, die war sogar da drin. Ja, ja ja stimmt. Sie, mhm. sie
0: kniete richtig an dem äh, Maschumai, was dann am Boden lag und hat an dem so, so gerüttelt, als ob es wirklich schwer verletzt wäre und um, das fand ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr unsympathisch, dass dann Tommy und John so total überdreht. Oh, toll, wie cool, während da Masche mal, ja, keine Ahnung, mehr oder weniger ums, ums Überleben kämpft so nach dem Motto. Mm -hmm. Stimmt, ich erinnere mich, ja, 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 aber krass. ne? Dann ist das halt wirklich ein, ein absolut starker Einstieg nochmal so was die, also absolut die Continuity angeht aus der vorherigen Folge. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, sehr, sehr valide. Was ist das nächste auf deiner Liste? So, so, so generell?
1: Eigentlich schon das. Taxi, also wie sie dann ähm, am Handy sitzt und äh, wie das ganze Taxi aufgebaut ist. Der Flug äh, in die Wüste.
0: Machen wir eine kleine Taxifahrt mit dem Kramor. Das Kramor <lacht> ist ja quasi, oder dieser, die, das Kramor-Taxi, das Flugtaxi, ist ja auch so ein bisschen das verbindende Element, was hier wohl die Zwielichtschwingen halt auch so äh, thematisch dann halt äh, benennt. Genau, ja. Generell aber die die Art, wie man Sider in dem Flugtaxi zeigt und die Art der Inszenierung, wie sie dann rausguckt und diese Kapuze auf dem Kopf hat und so weiter. Das war trotzdem schon, da denkt man oh, ja, hier, hier geht jetzt los. Hier haben wir so den Anfang von so einer kleinen Charakter-Journey, so einer kleinen Charakterreise. Ne? Wie ging es dir damit?
1: Es war ja so, dass man so ein bisschen so ein Geheimnis äh, um diese Person aufgebaut hat, äh, in der allerersten hm. Szene mit äh, Rose und Olivia. Ähm, und dann endlich mal das Gesicht zu sehen. Also, natürlich wusste man schon mehr oder weniger, wer gemeint ist, äh, wo man. Die Beine, also die, die, den Unterkörper gesehen hat, wo er auf der Bank sitzt, ähm, mhm. äh, mit den Farben und dem Trikot, das ist ja relativ äh, das äh, äh, relativ offensichtlich, wenn man die Spiele gespielt hat und so ein bisschen weiß, worum es geht. Aber dann noch mal das Gesichtsszen ähm, mhm. war auch schon so ein bisschen wie so ein, ähm, als wäre so halt ein relativ großes Geheimnis gelüftet. Äh, das fand ich relativ cool. Und dann war halt auch noch die Sache mit dem Handy. Ich bin da Ich bin da relativ, an sich finde ich das cool, wenn du dann quasi so ganz leicht ähm, so eine Vorahnung kreierst, wenn du so irgendwie seltsam lange dich auf ein Objekt fokussierst, äh, was irgendwie gerade nicht so wichtig ist oder wo du denkst, hä, was soll denn das jetzt? Ja. Da ist ja eigentlich schon klar, okay, irgendwas muss da jetzt passieren. Höchstwahrscheinlich fällt das hm. runter und sie vergisst es und da ist irgendwas Wichtiges drauf. Oder, keine Ahnung, ähm. Ich weiß nicht. Das war schon fast zu offensichtlich wieder, meiner Meinung nach, aber ich fand es noch nicht so schlimm. Also das, äh, ich, Man ist ja schon ein bisschen fast dran gewöhnt, weil das ist halt ein sehr, sehr bekanntes und ähm, geliebtes Stilmittel von vielen Filmemachern, habe ich das Gefühl. Und das passiert mm, auch mm. nochmal in dieser ja. Folge mit äh, so einem seltsamen Fokussieren auf eine Sache, die irgendwie total nebensächlich erscheint. Aber wenn das dann schon so sehr im Vordergrund steht, dann ist es ja klar, dass das irgendwas dann Macht. Ähm, aber ja, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben.
0: Also dadurch, dass man halt den totalen Fokus dann drauf setzt in, der, in, in dem Taxiflug auf das Smartphone, ist es so, dass mir dann dadurch noch viel, viel deutlicher aufgefallen ist, Moment mal, müsste das nicht eigentlich eins von diesen Rotophones sein? Das ist ein ganz normales Smartphone tatsächlich, ähm. Uh, Daran
1: habe ich gar nicht gedacht. Und,
0: kein, und kein tolles, äh, von Rotom betriebenes Rotophone. Mhm. Interessant, interessant. Also generell bekommt man ja relativ wenig mit, was noch so äh, fernab von Protagonisten, Heldenreise, du ziehst mit Hop los an Phones, an Telefonen, an Mobilgeräten, da noch irgendwie draußen in, in Galar existiert. Mhm. Die, die man sieht in in den Spiel. die sind definitiv Rotophones. Von daher hat mich das so ein bisschen, keine Ahnung. V vielleicht war es auch eine bewusste Entscheidung, weil ein Rotophone dann zu sehr abgelenkt hätte. Das, das könnte sein.
1: Oder warte, so ein Rotophone wäre dann auch in der Lage, selbst sich vorzubewegen, oder? Oder nicht? Ah, ja. Oder? Ja, also stimmt, das, die sind ja das doch Harvard ja so ein bisschen. Ja, ich glaube schon. Also vielleicht mhm. war das das. Oder äh, vielleicht sind einfach nur alle, äh, alle Trainer mit so einem Roto. Rotomphonen ausgestattet, die dann wirklich auch nur ein Pokédex brauchen und so ein Arenaleiter an sich. Klar, wenn er ein Trainer ist, aber ich haben alle Arenaleiter auch Pokédexe? Pokédex?
0: Ich glaube, der... Oh Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, wer, wer gemeint ist, der Social Media Star drachen arena Leiter, der hat auf jeden Fall ein Smartphone und Rotophone, ah, Was um ihn herumfliegt, wenn er diese Kampfanimation und Pose hat. Yeah. Dann macht er erstmal ein paar Selfies.
1: Roy hieß der, oder? Ich,
0: ja, mir lag irgendwie auch irgendwie Roy erstmal auf der Zunge. Ich war mir gerade nicht sicher, deswegen habe ich es erstmal äh, runtergeschwiegen. Ah. Ähm, Roy oder Ray oder irgendwie sowas in der Richtung, ja? Mhm. Ähm, auf jeden Fall mit dem Fokus hier auf dem, auf dem Smartphone, ja, das kann auf jeden Fall eine sehr sehr äh, gute Begründung sein, ähm, dass ein Rotophone natürlich in der Lage wäre, dann halt den ganzen Plot von dieser Folge halt zu zerstören ja. ähm, und dass man dann gesagt hat, okay, nö, das ist halt eben noch ein altes oder klassisches Modell. Aber was mir aufgefallen ist, die, die, die ganze Sache, dass Cider dann aus der ähm, Flugkapsel aus dem aus der Kapsel des Flugtaxis herausgeht und heraushüpft. Ähm, ist eine sehr waghalsige Aktion. Äh, passt mhm. irgendwie auch zu ihr, sie ist voller Tatendrang und sie will äh, trainieren, sie will vorankommen, sie will sich verbessern. Aber im Zuge dessen sieht man, dass die äh, diese, diese Gondel, äh, Kapsel ist das falsche Wort gewesen, Gondel, vorne an diesem, an diesem Podest, an dieser Fest Festhaltestange äh, vollgeklebt ist mit lauter Stickern, mit lauter kleinen, Was? großen Motiven die man irgendwie so im Zuge des ganzen äh, der, der ganzen Arena-Challenge in Galar halt auch mal sieht. Genau zuordnen konnte ich es nicht, welcher Sticker irgendwie wozu ist. Aber ich habe einige Motive davon schon in Galar gesehen in den Spielen. Es war sehr, sehr schön, dass auf so ein kleines Ding ähm, geachtet wurde, dass da halt auch Sticker einfach äh, total beliebig und random kleben, oder?
1: Scheiße, ich bin wieder voll Monkey Brain. Mir ist das nicht aufgefallen, <lacht> aber ich habe gerade zurückgespult hier. Und jetzt sehe ich es auch. Mhm. Das, ist, das ist schon sehr cool.
0: Mhm.
1: Ähm, ja also, ich liebe es eigentlich auch so, so kleine Details, wenn sie dann einmal auffallen.
0: Ihren Ihren Wagemut und Waghals da jetzt einfach rauszuspringen, wie wie stehst du dazu? Also, sei da als äh, absolut vom Training und vom Fortschritt besessene Person oder wie wie begründest du das so in ihrer Motivation heraus, als einfach zu sagen, okay, ich warte nicht, bis dieses ähm, Taxi hier landet, ich werde jetzt einfach äh, raus in die Welt.
1: Äh, am Anfang war ich auch so ein bisschen verwirrt, weil man durch den Sandsturm mhm. gar nicht so wirklich äh, den Boden sehen konnte und ich dachte mir so, hä, warte, das macht Macht doch gar keinen Sinn. Die, genau. Das ist doch total hoch gerade, weil normalerweise, äh, ich dachte, diese Flugtaxis haben auch mehr oder weniger ähm, äh, festgelegte ähm, Ein- und Aussteigepunkte. Und mhm. äh, ich dachte mir so, jetzt mitten in der Wüste, irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Und ähm, das wurde eigentlich auch bestätigt durch die Frage von dem Taxifahrer oder Taxiflieger, äh, ob, ähm, ob Cider jetzt auch ähm, wirklich sicher ist, dass sie hier raus will und Sally ignoriert ihn ja total also die ist wahrscheinlich so in ihrem Kopf drin ähm, dass ihr gerade alles egal ist und sie hat gesehen okay gut ähm, dieser Höhe kann ich springen habe ich schon mal gemacht da bin ich mir sicher dass äh, mir nichts passiert das habe ich schon ein paar mal gemacht keine Ahnung äh, und deswegen mache ich das jetzt einfach und ähm, ich weiß nicht ich kann ich kann das aber auch schon verstehen wenn man dann mhm. ähm, so sehr auf, die die scheint ja richtig krass motiviert zu sein also richtig fokussiert ähm, wenn man auch ein paar Sekunden zurückspult, wo dann ähm, äh, wo sie sich entschuldigt äh, noch am Telefon, ja tut mir leid, dass es jetzt so kurzfristig ist, ähm, aber ich habe mir das halt jetzt so überlegt, keine Ahnung also ähm, die, die scheint dann wirklich, wenn sich dann eine Sache im Kopf angesetzt hat, dann macht sie das dann auch äh, und zieht das durch, beziehungsweise äh, wenn sie einfach nur den Funken hat, diese eine Idee, dann macht sie es einfach total ohne großartig drüber nachzudenken ich glaube, ja, das ist so eine Person. Ja.
0: Wo du gerade nochmal das Telefonat ansprichst, ein Gedanke, den ich gerade hatte. Sie hat es da angerufen und sich quasi pro forma offiziell abgemeldet bei der Leitung dieser ganzen Arena-Challenge. Mhm. Wie wird damit umgegangen? Ist halt jetzt so eine Frage, die mir gerade gekommen ist von wegen, hey, ja gut, jetzt wissen wir, sie macht jetzt erstmal Training und erstmal Pause. Aber ist jetzt die Arena von ihr unbesetzt oder gibt es einen Stellvertreter, gibt äh, es einen ersten Mart, einen zweiten Mart, der quasi die Stellung hält und dann erstmal dann ihren Platz erfüllt, bis sie wieder da ist. Äh, ja, ist wie regelt das, Chairman Rose? Ja. <lacht> äh, wird die ganze Arena Challenge erstmal kurz eingefroren und pausiert oder wird die Arena erstmal geskippt, so dass man einen äh, einen Orden dann weniger sammeln muss? Das ist das Fragen über Fragen, die mir gerade kommen.
1: <lacht> oder man muss Zwangsläufig dann ähm, ist der Arena wie heißt der Arenaleiter nochmal der? Der nur bei Schild, äh, in der Schild-Edition ist.
0: Äh, Nio. Nio. Der Geisterinleiter. Ist,
1: ist der auch an derselben Stelle? Äh, ich glaube.
0: Ich meine, ja.
1: Vielleicht müssen dann, ich weiß nicht, ob das im Anime, also dann äh, in, in der in der, der eigentlichen Version, also im eigentlichen Anime, äh, ob dann auch beide äh, äh, existieren, also Nio und Zayda. Hm. Aber vielleicht müssen hm. dann einfach alle Trainer zwangsläufig zu Nio und ansonsten kann man sich das aussuchen oder so, mit wem man äh, trainiert. Ah, das ist ein
0: spannender Ansatz dass man dieses Feature, dass man zwei Versionen hat und mit unterschiedlichen Arena-Leitern, dass man das dann quasi so in diese äh, wechselnden Also, dass man das als Lore-Element einbindet hier.
1: ja. Ja, aber, aber dann wiederum, andere Arena-Leiter machen das dann bestimmt auch. Oder sie dürfen das dann wahrscheinlich auch, dass sie sich dann ein paar Tage freinehmen dürfen zum Trainieren. Und dann gibt es kein Backup sozusagen. Hm. Äh, das ist dann äh, das äh, nächste Problem. Also, ich weiß nicht. Dann
0: ist alles wurscht, dann geht Chairman Rose selber rein. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, während des Taxifluges kam mir der Gedanke, ei, ich wünschte, genauso könnte man in den Spielen reisen. Als man damals irgendwie die ersten Trailer hatte von den, äh, hey, es gibt Flugtaxis und so weiter in Schwert und Schild, dachte ich mir, hey, cool, toll. Äh, dann hat man anstelle einer Animation, die dann aufploppt, wo dann, wo man sich dann auf seinen Flug-Pokémon äh, setzt und dann erstmal wegfliegt und dann woanders landet, hat man eine Animation, dass man irgendwie von Punkt A nach Punkt B in so einer komischen Gondel rumfliegt, so eine, so eine kleine Cutscene, yeah. die ja auch nie kam, sondern ein schwarzer, ein schwarzer Screen mit so einem kleinen Icon in der Ecke war es ja dann letzten Endes nur, was ich sehr schade fand. Genau das hat, also gerade mit dem Flug über die Naturzone, wie wir ja wissen, ähm, hat das genau diesen Gedanken bei mir sehr stark ja, nochmal verstärkt von wegen, hey, ich wünschte eigentlich schon ganz gern, ich würde die Flugtaxis auch mal effektiv in, dem in, den, in den Spielen richtig nutzen als Flugtaxis und mhm. nicht nur als kleines Icon in der Ecke. Mhm.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, ja, wenn wir Glück haben, kommt das vielleicht bei den Diamond and Pearl Remakes, äh, aber mhm. die sind wahrscheinlich äh, dann so nah am Original, dass es die hundertprozentig nicht gibt. Und dann in dem ja. Arceus-Spiel, wo sowas eigentlich sehr wahrscheinlich wäre, so eine relativ, ähm, wie heißt das, ähm, unkonventionelle ähm, äh, Fortbewegungsmethode ist leider die Zeit hm. nicht, also die 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 Epoche nicht ganz äh, richtig. Obwohl, hm. obwohl wenn man, na gut, man könnte rein theoretisch so einen Staraptor nehmen und äh, so einen kleinen Korb, also so einen richtigen äh, ja. gewebten Korb, das würde ja rein theoretisch auch gehen, das wäre schon cool. Vielleicht übernehmen die das.
0: Und dann, weil es ja Open World ist, dann könnte man das so ähnlich umsetzen wie bei äh, hier den alten oh Gott, ich habe ja damals einen Großteil meiner Jugend an äh, World of Warcraft äh, verschwendet. Ah ja. Äh, oder was jetzt verschwendet? Ähm, Spiele ich äh, zurzeit tatsächlich auch. Ah, tatsächlich. Okay, ja. dann dann erzähle ich dir ja nichts Neues, wenn ich da irgendwie von Flugpunkten rede. Und irgendwie ja. genau so könnte man es ja auch umsetzen, ne, letzten Endes?
1: Ja, genau. dass du Oder ähm, vielleicht einfach so wie in einem relativ oder genau so wie in Fortnite, wenn du ganz am Anfang äh, in diesem riesigen mhm. Luftschiff bist und dann quasi abspringen kannst, wann du willst. Das wäre auch mhm. cool, wenn du dann halt eben wie in World of Warcraft diese festgelegten Routen hast. Aber ähm, Stimmt, in World of ja. Warcraft kannst du ja nicht einfach so mal zwischendrin runterspringen, sondern du musst dann abwarten, bis du an einem Landepunkt angekommen bist. Ähm, ja. Und wenn du dann halt einfach zwischendrin mit einem Luftballon oder mit deinem eigenen Pokémon runtersegeln könntest. Um, das wäre sehr dynamisch und ziemlich abwechslungsreich und cool und dann könntest du auch so richtig schön die Landschaft genießen. Das finde ich nämlich so cool an, äh, an dem Flugsystem von äh, Wow, weil du einfach hm. um, die komplette Landschaft genießen kannst, ohne irgendwas machen zu müssen.
0: Gerade gerade in der offenen Welt bietet sich das wirklich magisch an. Und genau. äh, wenn, wenn Pokémon da eventuell was Ähnliches machen könnte, ich meine visuell ähm, ist, es, ist es schon sehr beeindruckend, was man da gesehen hat und eventuell noch beeindruckender, was man noch nicht gesehen hat, ja. was dann noch auf uns wartet. Ja, ja. Das würde sich wirklich magisch anbieten. Ich meine bei äh, so einer alten, uralt Grafik, die zigmal redesigned wurde, wie bei World of Warcraft, äh, ist es ja auch beeindruckend.
1: Ja. So. Da funktioniert es auch. <lacht>
0: äh, aber wir sind nicht der World of Warcraft-Podcast. Ich würde sagen, <lacht> wir kommen wieder zurück ins äh, Flugtaxi, beziehungsweise springen ja raus gerade, ähm, sind mit beiden Beinen auf dem sandigen Boden der Naturzone gelandet. Mhm. Und als nächstes ist mir aufgefallen, dass ich sehr, sehr cool fand, äh, wie Seida ihre äh, Pokémon aus den aus den Pokebällen holt, also beziehungsweise die Pokebälle aus ihrer Tasche holt, die Hyperbälle, mhm. die hat sie so ein bisschen wie, wie, also ninjahaft, ninjahaft äh, zwischen den Fingern, die Hyperbälle. Ja, genau. Die drei Stück. Mhm. Und das, das, das fand ich sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr, keine Ahnung, es passte auch irgendwie zu Cider, ne?
1: Ja, ich meine, äh, wenn ihr schon so das Wort Ninja Drops, das ist ja auch irgendwo im weitesten Sinne eine Art von Kampfkunst. Und äh, da mhm. sei da eine Kampftrainerin ist, ist sie da wahrscheinlich auch sehr interessiert und hat da vielleicht auch so ein bisschen ähm, den großen C reinge reingesteckt in diese Materie. Mhm. Und äh, das passt auf jeden Fall sehr gut äh, zu ihrer Profession oder <lacht> zu ihrem mhm. Beruf sozusagen. Und was ich auch gut ja. fand, war, dass es einfach Hyperbälle waren. Dass es nicht so nur da 15 Hyperbälle ja. waren, so wie jeder andere Trainer auch, sondern... Dass das äh, sehr realitätsnah war, weil äh, wenn wir realistisch sind, bist du im Late Game niemals mit normalen Pokebällen unterwegs, sondern ausschließlich mit Hyperbällen und äh, Flottbällen.
0: Ja, 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 eben, eben. Das ist auch ein Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Das sind, das sind Dinge, die mag ich auch an Pokémon Origins ähm, sehr, sehr gerne. Also generell viele Pokémon neben die bauen halt auch Hyperbälle gerne ein. Oder hier bei, wir hatten es ja auch bei dem äh, Deoxys. Äh, drei special ja, wo dann stimmt. der Protagonist äh, Dioxis nicht in einem Pokéball gefangen hat. Das wäre auch sehr, sehr unrealistisch. Mhm. Sondern halt auch wirklich in einem Hyperball tatsächlich. Ja. Ähm, also so, so dieser Fokus auf den Hyperball dann in, einer, in einer effektiven Anwendung, das, das rennt bei mir auch immer offene Türen ein. Da freue ich mich auch immer sehr, sehr stark. Ja. Ich fand es interessant, dass ich äh, als drei Pokémon, die dann äh, in den Hyperballen befindlich sind, ähm, dann die komplette Mashamai-Entwicklungslein sich offenbart, hm. weil Maschomai, Maschok und ähm, äh, macholo, Macholo, wie, wie, oh Gott, wie sagt man das? Macholo oder macholo
1: Also ich sage immer Mascholo und ich habe mal glaube ich irgendwann gehört, dass das auch richtig ist. Also manche sagen ja Machomai, aber anscheinend ist es Machomai. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, ob, da, ob ich das jetzt nicht komplett umgedreht habe, aber ich glaube Machomai äh, oder äh, Mach, Macholo. Oder? <lacht> ja, nee, warte, Macholo. Mascholo ist richtig. Mascholo und Macholo und Machok und Machomai. Ich, okay. ich glaube. Ich glaube, bin mir immer nicht so ganz sicher. Aber so, so habe ich, also somit bin ich auch, ich habe mir das selber irgendwann, also als ich äh, angefangen habe, die Pokémon-Spiele zu spielen, habe ich mir das in meinem Kopf so gesagt. Und mhm. deswegen sage ich das halt heute immer noch so. Es kann aber natürlich sein, dass es falsch ist. Weil ich habe sehr viele mhm. Leute gesehen, die Machomai zum Beispiel sagen. Und deswegen hat mich das ja auch verunsichert. Aber ja, ich sage es halt meistens so, wie ich es mir dann damals selber beigebracht habe. So wie die meisten anderen Leute auch. Was,
0: was ja auch ein bisschen intuitiver ist, ne? Weil es, also ich glaube, das Wort leitet sich ja auch aus, aus Macho, genau. aus dieser ja. Macho-Kultur, dieser Poser-Kultur, aus dem Wort Macho her her heraus. Von daher ist das eigentlich schon, also die passende Betonung, die passende Aussprache. Ja. Um, auf jeden Fall hat, hat mich das, also fand ich es auf jeden Fall sehr interessant, dass es halt die drei waren: dass Macholo, äh, Maschok und Maschomai waren. Weil zu. Humanoide oder humanoid wirkende Pokémon haben ja auch immer so einen leicht weirden Flair, weil's, weil man sich denkt, okay, ja gut, ist jetzt, ist jetzt Maschok nicht eigentlich ein normaler Typ, nur halt mit so einem komischen Gesicht und so einem <lacht> so ein Ding auf dem Kopf irgendwie und so aufge, aufgedingsten Armen? Hm. Äh, das Konzept von einem weiblichen äh, Maschok ist halt auch so ein bisschen, hm, okay. Also, hm, hm. Wie stehst du generell zu dieser Evolution-Lion? Bist du Maschok-Fan? Bist du Maschomai-Fan?
1: Also, ich bevorzuge definitiv andere Kampf-Pokémon. Obwohl, hm. Kampf-Pokémon sind eigentlich eine meiner liebsten Pokémon-Arten, sozusagen. Ah, okay. Ich weiß nicht, mhm. ich hatte irgendwie immer... Also, Lucario ist ja mein allerliebstes All-Time-Favorite und es ist ja auch ein Kampf-Pokémon. Und dadurch, dass es immer im Zusammenhang mit einigen anderen Kampf-Pokémon zu sehen war, zum Beispiel... Ähm, ja, äh, gehen wir wieder zurück zu Generation 4. Aber Hilda beispielsweise hat ja auch ein Lucario. Und Hilda ist auch eine Kampf-Pokémon-Trainerin. Und mhm. sie hat auch andere Kampf-Pokémon nebenbei. Also auch Mediter glaube ich. Und noch ein drittes, was ich vergessen habe, wenn ich nicht falsch bin. Und ähm, deswegen habe ich generell eine Vorliebe für Kampf-Pokémon. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass ich, ich finde... Macholo und... Nee, Macholo. <lacht> Machok und Machomai sehen alle so ein bisschen seltsam aus. Also deren Design ist halt... Vielleicht ist es auch wirklich dadurch, dass sie recht humanoid sind, aber vor allem, äh, Macholo ist relativ plain, also so, ähm, sehr sauber, sehr... Äh, hat, hat irgendwie nichts Besonderes. Es sieht einfach aus wie ein kleines Kind mit, äh, das keine Haare hat und ein seltsames Gesicht hat, wie du gesagt hast. Ähm und es ist irgendwie schwer, da ein Pokémon drin zu sehen, als irgendwie eine Karik karikatur eines Menschen.
0: Karikatur eines Menschen, das ja, das sind da schon so die Gedanken, die man hat irgendwie. Also hm. vor allem, als das sind ja auch Generation 1-Pokémon, also entsprechend auch als jahrelanger Pokémon-Fan, mit Jahr für Jahr stellt man sich erneut diese Frage. Ja, aber ähm. das stimmt,
1: dadurch, dass Generation äh, Generation 1 Pokémon sind, sind die halt eben, haben die so einen großen Platz in vielen äh, Herzen von Pokémon-Fans ergattert oder haben sie, haben sich denen die ganze Zeit freigehalten, dass viele auch nie irgendwie sagen würden, okay, ich mag diese Pokémon überhaupt nicht. Äh, weil die einfach hm. schon immer dabei waren und immer eine große ja. Rolle irgendwo gespielt haben, sei es in den Spielen oder in irgendwelchen frühen Anime-Folgen. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, die, naja, also dass es halt äh, eine sehr, sehr starke Abneigung gibt, aber trotzdem äh, ist es vielleicht äh, lohnenswert, äh, darüber nachzudenken.
0: Äh, die, äh, die Hügellandschaft und dann letzten Endes <lacht> wieder ein Generation-1-Pokémon äh, Rihorn, A.K.A., ja, das posttraumatische Stresssyndrom Leon-Glurak-Bündel. Mhm. Wie fandest du diese ganze diese ganze Szene? Da dachte man sich, okay, wir haben am Anfang schon so ein bisschen erfahren, ey, 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 Chairman Rose und Olivia, die machen sich so ein bisschen Gedanken um Sider. Sider ist halt schon so ein bisschen dafür bekannt, dass sie sich zu teilweise zu sehr in Dinge reinhängt mhm. und Dinge auch vielleicht, also Niederlagen, auch jetzt in dem Fall gegen Leon, nicht so gut verkraften kann. Jetzt sehen wir das dann auch wirklich Bildlich, dass Saida halluziniert, so diese, diesen, diesen, diesen Frust quasi auch vor dem geistigen Auge halt so kompensiert, indem Leon vor ihrem geistigen Auge erscheint. Wie fandest du das?
1: Ich fand das sehr sympathisch. <lacht> mhm. weil, äh, also erstens kann man dann wirklich sehen, wow dieses äh, diese Frau oder dieses Mädchen, ich ich weiß es nicht ähm, ist wirklich schon fast traumatisiert. Äh, Sie, das ist eine Bestätigung dass sie dieser Kampf oder diese Niederlage sehr mitnimmt und das finde ich extrem sympathisch und ähm, ähm, sehr äh, man ist ihr dadurch sehr viel näher und äh, mhm. sie ist dadurch sehr nahbar geworden, weil das was extrem menschliches ist und ähm, auch eine interessante Charaktereigenschaft, auch wenn sie halt natürlich schlechte äh, Seiten mitbringt, aber äh, es ist trotzdem irgendwie sehr sympathisch. Und ähm, ja, das ist halt einfach nochmal, äh, da macht man sich schon fast selber Sorgen um sie. Dass, äh, weil am Anfang dachte ich auch, hä, trifft sie da jetzt wirklich äh, leon wieder? Und ähm, hat sie jetzt irgendwie nochmal irgendwie eine Revanche gegen ihn? Aber ich dachte mir, ist das wohl sehr unwahrscheinlich, dass er so böse guckt und dass... Ähm, Glurak auch so böswillig irgendwie aus der Wäsche schaut. Also ähm, ja, das war das war eine sehr interessante ähm, Art und Weise das darzustellen und so habe ich das auch noch. Also so hätte ich das nicht erwartet und ich fand es ziemlich cool.
0: Hm, hm. Wobei, wo du Glurak ansprichst, Glurak fand ich tatsächlich nicht, nicht böswillig, sondern so ein bisschen derp. Also so ein bisschen ja lag vielleicht auch an, äh, an der Animation von Glurak oder an der an, am, am, am Zeichenstil. Hm aber dieses äh, halluzinierte vor sich hin halluzinierte Glurak, ähm, das sah irgendwie befremdlich aus. Das sah aus wie ein wie ein deformierter glurak aufsteller den man da irgendwie hingestellt hat in die Wüste. <lacht> ähm, aber ansonsten ja, wie gesagt, die ganze äh, die, ja keine Ahnung, dieser ganze Druck, dieser ganze Leidensdruck, den Cider hat, der wird halt hier sehr sehr stark deutlich. Na, da stimme ich dir absolut zu. Das ist das ist das macht Cider in ihrem Bestreben, in ihrer Motivation auch noch weiter sympathisch. Mhm. Diese diese Montage, hier, in der beginnt irgendwie Cider und ihre Pokémon rennen dann auf Rehorn zu, aka Rehorn rennt auf Cider zu und dann dieser Cut zum Training ähm, und, und wir sehen diese ganzen Einstellungen, ne? die Pokémon kämpfen, wir haben die Szene, wo Cider mit den Pokémon rennt und Garados rausspringt, das ist eine wunderschöne Montage, die auch von mhm. Musik getrieben wird, von starken Bildern getrieben wird,
1: Genau.
0: das, das, das ist auch nochmal ein Augenschmaus so für sich
1: ja, ich fand das sehr schön. Ähm, vor allem diese Kamerafahrten, die dabei waren. Und
0: hm, ähm, genau.
1: beispielsweise, ich glaube, das war speziell jetzt bei der Szene, wo die ähm, Liegestütze gemacht haben. Dann äh, hat sich das Gras, glaube ich, im Vordergrund so leicht bewegt. Es wäre da wirklich so eine richtige... Uh, wie sagt man das? Cinematografisch? Nein. <lacht>
0: cin 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 cinematografisch?
1: Ja, cinematografisch wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht mal, ob das Wort da reinpasst. Auf jeden Fall so sehr, sehr schön ausgedacht. Es sieht extrem ähm, so, als hätte man das schon fast so komponiert. Kompon naja, mm -hmm. ja, das, das, ah. das,
0: das, das Framing, das, das Composing ja, das, ist irgendwie genau, ja, das das ist kommt, ja. sehr dynamisch.
1: Das, das ist, was ich sagen wollte, danke schön.
0: Das fiel mir auch bei der Rihorn-Szene selbst auf, dass, dass sehr viel auch mit Perspektive gearbeitet wird, die ich selber nicht so wirklich fassen kann in der Szene, weil es ja quasi zwei, 2D, also klassische gezeichnete Figuren sind. Aber trotzdem hat noch so dieser Kameraschwenk dann irgendwie in, in, in so eine 3D-Ebene reingemacht wird. Das war sehr, sehr cool. Wie gesagt, hier auch mit so vordergründigen Objekten, die sich dann so entlang entlangziehen. Das machte dieses Training auch noch mal wirklich spürbar anstrengender äh, und nachvollziehbarer und nahbarer halt auch. Man hat auch gesehen, wie die Charaktere, wie Cider und ihre Pokémon wirklich alles geben, um voranzukommen. Mhm. Und dann letzten Endes das Endresultat war dann, dass Cider immer weitermachen möchte. Während, das fand ich super interessant, die Pokémon allesamt, komplett schon äh, äh, gar nicht mehr weitermachen können aufgrund ihrer körperlichen Kapazitäten. Mhm. Das sagt so unfassbar viel aus über ähm, ne, gerade bei so sehr kräftigen Pokémon, die wirklich dafür bekannt sind, dass sie einfach starke Körper haben, literally starke Körper haben. Hier die Macho Myline als generelle Message irgendwie über den weiteren Antrieb von Cider.
1: Ja, das sagt halt, sehr, das äh, sagt sehr viel über ihre, ihre Charaktereigenschaften aus, dass sie einfach, ähm, dass diese Kraft wahrscheinlich nicht größtenteils aus dem Körper kommt. Natürlich muss es ja irgendwo aus dem Körper kommen, aber dass sie sehr stark von ihrer Motivation und von ihrem Geist getrieben wird, ähm, als halt äh, von, sie lässt sich halt nicht beirren. Das sieht man auch später noch, wo sie sich verletzt und äh, trotzdem noch weitermachen will. Ähm, aber jetzt greife ich so ein bisschen voraus. Äh, auf jeden Fall, äh, das unterstreicht diesen Charakterzug sehr, sehr, sehr stark nochmal.
0: Was ist das nächste auf deiner Liste? Wie geht ich jetzt mit dieser ganzen Szenerie weiter? Also, Cider äh, will immer weitermachen?
1: Naja, mm, sie will halt nur nicht mehr essen. Äh, beziehungsweise, äh, ich fand es relativ krass, äh, wie sie dann das äh, arme kleine Mascholo komplett ablehnt mit seinem. Das, also, wo ich mir, mir wo ich mir die Szene noch ein zweites Mal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, äh, eigentlich ist die ja richtig schnell, also es geht so zack, 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 aber in dem Moment kam mir das sehr lang vor aus irgendeinem Grund, wo ich das das erste Mal gesehen mhm. habe, ähm, ja. wo sie halt ihr eigenes, kleines, armes, süßes Mascholo äh, ablehnt, der, der eigentlich nur was Gutes tun will, oder die, äh, wir kennen ja das Geschlecht nicht, und ähm, mhm. äh, sie sich einfach rumdreht und sagt, hier... Äh, Los, weitermachen? Oder ey, das, hat, das sagt sie wahrscheinlich. Das hat sie, glaube ich, nicht zu ihrem Pokémon gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, ja, ich muss
0: jetzt weitermachen. Genau, sie hat das auf sich bezogen und ja. dass sie jetzt mit dem Training weitermachen muss. Und ähm, also hier in dieser Szene wird mir Machu Mai halt auch noch mal sehr sympathisch. Also generell, diese, das, 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 das habe ich auch während, während des Trainings gemerkt. Ähm, aber auch hier, äh, das sind halt schon Pokémon, die halt das Humanoide-Auftreten äh, so ein bisschen rausstechen aus anderen Pokémon-Designs. Aber hier hat man diese diese Nachvollziehbarkeit und diese Nahbarkeit und diese Emotionalität irgendwie mit diesen Pokémon verknüpft. Und das sieht man gerade mit diesen Pokémon halt auch überhaupt recht selten. Mhm. Gerade mit diesen doch immer sehr, sehr starken, aufgepumpten Pokémon, die halt immer dann wieder stark sind oder so Comic Relief, witzige Haha-Pokémon Einfach auch so eine traurige, melancholische, das Leiden der Trainerin beobachtende und trotzdem immer bemüht sein was halt auch noch eine weitere Tragik mit sich bringt. Das ist äh, ja. ja sehr, sehr intensiv die Szene.
1: Ja, das stimmt. Sieht man einfach, ähm, wie sehr sich die, also wie sehr dieser Trainer Pokémon-Bund eigentlich ist äh, und das eigentlich beide füreinander nur das Beste wollen und auch die Pokémon äh, sich irgendwie um, den, um die Trainerin sorgen in diesem Fall.
0: Cider lehnt dann letzten Endes ab, mit den Riegel zu nehmen, nimmt den eventuell sogar in dieser Form gar nicht wahr. Mhm. Und als nächstes sehen wir dann halt die bereits äh, in der Zusammenfassung angesprochene Szene, in der Mashumai ähm, und Cider noch mal im Regen trainieren. Es fängt an zu regnen, es fängt an zu schütten und äh, da hat auch effektiv zu sehen, wie Sider äh, möchte, dass sie sich im Kampf, im Training äh, ja, effektiv Schlägen von Pokémon aussetzt. Das war schon mal hat auch so in dieser Form hat auch nicht also gut findet und, und die eigenen Schläge dann halt auch so revidiert. Das das war auch noch mal stark, oder?
1: Ja, und dann vor allem, wenn man jetzt darüber nachdenkt, sich äh mit einem Pokémon äh, zu schlagen, ist ja generell äh, eine relativ schlechte Idee, weil Pokémon ja so stark sind, im Gegensatz zu Menschen, zumindest wenn man den Pokédex-Einträgen glaubt, ähm, dass es mhm, schon fast okay. unglaublich ist. Ähm, aber in diesem Fall, okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass äh, Macho Mai genau weiß, okay, ich muss jetzt meine Kraft ein bisschen unterschrauben oder so. Ähm, mhm. Trotzdem tut es dann einem schon fast richtig krass weh, wenn Macho Mai trifft. Ähm, das passiert ja relativ schnell, so, also, da wird nur ein Schlag, der nächste Schlag und dann, zack, man sieht so ein bisschen, äh, wie, wie sei dann direkt zusammenbricht und man sieht dass das Gesicht von Machu Mai plötzlich, äh, total, wie, wie besorgt er, er guckt und, ähm, dass es ihm schon fast so sehr leid tut, dass er sie jetzt aus Versehen getroffen hat oder, obwohl sie das ja wollte, ähm, aber dass es jetzt irgendwie dazu kommen musste, dass, äh, er sie halt so ungl unglücklich getroffen hat oder, ähm, Seider die Kraft so sehr verlassen hat, dass, ähm, dass das halt äh, passiert ist.
0: Ja, also das hat auch ein Gefühl, was sich dann auch in dem äh, in der in, de, in der nächsten Szene noch weiter fortsetzt, wo sie dann ja quasi in der Höhle sind. In mir kam exakt dasselbe Gefühl dann noch mal viel, viel stärker noch mal bei raus, ähm, als Seider dann ihre ihre Wunden versorgt in der Höhle am mhm. Feuer und dann, sobald sie den Verband hat, direkt wieder loslegen möchte, ma mit Mai kämpfen möchte und ähm, die Reaktion von Maschumai, dieses total resignierte, fast schon seufzende, aufgebende, ach Gott, bitte, ich, nee, ich mach das jetzt nicht. Ich, ich als Pokémon weiß jetzt erstmal in erster Linie, was besser für dich als meine Trainerin ist mhm. und ich will nicht deine Gesundheit gefährden. Das ist so stark und so deep gewesen.
1: Ja, genau. Das ist schon fast untypisch für Pokémon. Habe ich das Gefühl, ja. obwohl Pokémon ja. ja im Anime auch Gefühle zeigen und sehr von Gefühlen gesteuert werden, aber in diesem Fall ist das schon sehr menschlich, dass man äh, nicht blind den ähm, den äh, Anweisungen der Trainer folgt, sondern auch mal also dass dass er in der Lage ist, für sich selber zu denken.
0: Dann in dem in dem Regen in der Höhle und so weiter ähm, und dem Ignorieren von der K Kampf Kampfanfrage oder dem Weiter trainieren gegen, gegen Macho Mai. Wie geht's dann weiter? Was, was passiert da?
1: Bevor der Höhleneingang tatsächlich äh, einstürzt, sieht man, äh, äh, das habe ich vorher schon mal angesprochen, dann kommt wieder diese seltsame Szene, wo dann Fokus ist auf so einen herunterfallenden kleinen Felsbrocken. Ähm, ich glaube, und mhm. äh, sieht das oder Mascholo sitzt davor und der dreht so den Kopf, als er das dann hört hinter sich. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, gut, diese, diese äh, Szene muss definitiv irgendwas bedeuten, weil das war jetzt irgendwie relativ unbedeutend. Ähm, das zeigt entweder, dass äh, die Höhle instabil ist oder dass der Regen so stark ist, dass sich irgendwie eventueller Sandstein schon anfängt aufzulösen und es trotzdem schon so ein bisschen crumbled oder sowas Ähm. Also ja, das war auf jeden Fall so eine Vorahnung schon, was dann später passieren wird. Und natürlich schützt er dann Höhleneingang ein. Das kam auch relativ mhm. plötzlich, also die hören dann irgendwas äh, von weiter hinten. Dann sieht man nur, wie sich alle Köpfe umdrehen. Und äh, dann kommt schon so ein riesiger Stein runter und das Feuer geht aus und dann sitzen alle im Dunkeln.
0: Und äh, die Konklusio die daraus ist dann, dass wir dann den Sprung machen, den gedanklichen Sprung, zum ersten Objekt, wo dann das halt auch so stilisiert oder oder ähm, in dieser Stilform äh, ganz klar fokussiert wurde. Dem Smartphone, dem Telefon. Äh, seider sagte, ja, okay, gut, ah, Mist, wir kommen hier nicht weiter, wir, wir probieren jetzt hier, das weiter zu ja, aufzulösen. Das heißt, wir müssen erstmal Hilfe suchen. Äh, ich rufe da jetzt erstmal mit dem Telefon nach Hilfe. Mhm. Oh, es geht nicht, denn das Telefon ist nicht da. ja. Und dann haben wir quasi die Auflösung für das. Erste, erste große Dilemma.
1: Was ich auch relativ interessant fand, war, äh, die versuchen ja erstmal mit eigener Kraft diesen Felsbrocken wegzuschieben. Und dann sagt halt so, also, sowas wie, okay, wir haben keine andere Wahl, ich muss jetzt Hilfe rufen. Was eigentlich auch schon ein hm. bisschen was über den Charakter dann wieder nochmal zeigt, dass sie ungerne ähm, auf andere Leute angewiesen ist, beziehungsweise am liebsten ja. alles selber machen möchte und am liebsten alles selber schaffen möchte und keine anderen Menschenseele zeigen will, dass es irgendwo Probleme gibt. Um, was ich auch extrem sympathisch finde, um, weil das, glaube ich, auch eine relativ um, häufige Charaktereigenschaft ist unter Menschen. Finde ich gut. <lacht>
0: Ein Charakter irgendwo zwischen einer Repräsentation von Stärke und trotzdem durch diese überambitionierte Stärke hat dann doch für den Zuschauer aus Zuschauerperspektive wieder Schwäche zeigend, ganz offensiv. Genau. Macht halt dieses Zwischenspiel aus, was halt den Charakter sich sehr nahbar macht in meinen Augen. Ja. Und auch sehr sympathisch macht. Ja. Die Taschenlampe im Mund nach dem Telefon suchend ist es dann quasi die Conclusio dann halt daraus wiederum, dass die Truppe dann erstmal gucken muss, gibt's hier noch einen anderen Eingang, gibt's hier noch einen anderen Ausgang, kommt man hier noch irgendwie raus und auch wieder Saida dann halt auf eigene Faust losgeht, oh, gut, äh, ne, die Pokémon bleiben zurück. Die mhm. Pokémon bleiben erstmal da, halten die Stellung. Saida wird dann quasi von ihrer eigenen Schwäche übermannt, äh, beziehungsweise stolpert dann halt auch noch und liegt dann komplett am Boden. Aber bevor das passiert, sieht man halt auch schon, dass ihre Schwäche sehr, sehr stark zugenommen hat, dass sie komplett hinüber ist und körperlich einfach Also ihr Körper schafft es nicht mehr, ihrem eigenen Willen standzuhalten letzten Endes.
1: Genau, man sieht sie schon so richtig hecheln. Man sieht die, oh, das könnte auch sein, weil es in der Höhle so kalt ist, aber man sieht sie richtig schwer atmen, sie kann kaum mehr laufen. Und dann kommt es halt äh, zu, zu dem Sturz, ähm, wo, wo sie sogar noch so eine kleine, so eine kleine Kluft hinunterstürzt. Unglücklicherweise und da ist sie halt auch erstmal gezwungen, quasi liegen zu bleiben. Sie, ich glaube, sie versucht sich noch mal so ganz kurz aufzurappeln, aber sie bricht dann direkt wieder zusammen und liegt dann erstmal da für ein paar Sekunden.
0: Sie stürzt, macht dann die Augen auf, schaut sich um und sieht dann alles um sich herum schimmern und scheinen. Dieser Höhenkomplex hat äh, viele schimmernde Diamanten, viele schimmernde Edelsteine um sich herum. Da dachte ich dann tatsächlich, ah, okay. Ähm, hier hat man dann probiert, die Galarminen einzubinden, einzubauen. Äh, erinnerst du dich an die Minen und die Minenarbeiter äh, in, in der Galarregion?
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ja, ich erinnere mich dunkel dran, aber mir ist mhm. äh, dieser, diese Assoziation überhaupt nicht gekommen mit, äh, mit ah, okay. den Galarminen. Mhm. Überhaupt gar nicht, aber das könnte schon sein, ja. Mir kam es auf jeden Fall irgendwie mhm. bekannt vor. Ich dachte, mir sind da vielleicht ich habe leider den Namen der Pokémon vergessen, weil ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Aber die, die kleinen Pilze, die leuchten, die auch ähm, auf dem Weg zur Feenarena in diesem Waldstück davor. Ah, ja, ja.
0: Äh, ja ich, weiß, ich weiß auch, welches du meinst. aber. Äh äh,
1: ich dachte zuerst, ist das dieses Pokémon oder so? Aber das kann ja gar nicht sein. Und dann hat man, hat man auch klipp und klar gesehen, das sind einfach Kristalle, das sind gar keine Pokémon. Also ja, es könnte schon sein, dass es das irgendwas mit den Galaminen zu tun hat.
0: Als so ein... Punkt, wo eine gewisse, zumindest mentale Rettung dann stattfindet von Seida als äh, als Charakter, fand ich das erstmal schon ziemlich, ziemlich stark inszeniert. Allerdings bis zu dem Punkt, wo dann die Kristalle als 3D-Kristalle, zumindest saß ein bisschen sau, so aus, so 3D-visualisierte Kristalle dann in die Folge eingearbeitet wurden. Da spürte ich so ein bisschen so einen, so einen, so einen Bruch und so ein Unbehagen. Also das fand, äh, ja, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen weird. Also rein, so rein visuell. ist mir
1: kaum aufgefallen, <lacht> ehrlich gesagt. Ah. Äh, ich ja, habe hab mich einfach nur, ähm, ich weiß nicht, ich war relativ mitgenommen von, von dieser ganzen Energie, die diese Szene hatte. Vor allem, weil mhm. ich mich sehr gut in sie hineinversetzen konnte in diesem Moment, wo sie dann einfach rausharren muss. Und dann guckt sie auf und dann merkt sie erst, äh, in welcher Situation sie sich befindet und wie schön es sein kann, manchmal eine Pause zu machen von dem, was man die ganze... Also von dem Ziel, was man die ganze Zeit anstrebt. Ähm, und alleine wegen diesem Gedankengang äh, und wegen dieser kompletten visuellen äh, Magie ähm, ist mir das kaum aufgefallen. Also äh, ich werde einfach nur, äh, ja... Ja, fröhlich für sie sozusagen.
0: Aber das ist interessant, dass du da auch quasi ihre, ihren ihren Sinneswandel oder ihren, ihren mentalen Sinneswandel auch nachvollziehen konntest. Weil das ist ein Kritikpunkt, den ich jetzt so oder so als Frage an dich gestellt hätte. Ähm, auf welcher Basis funktioniert dieser Sinneswandel? Dass sie die Kristalle sieht und dann mental geläutert wird, dass sie sagt, okay, ich muss einen Gang zurücktreten, ich muss auch äh, meine Schwäche und meine eigenen körperlichen Kapazitäten zulassen. Das, das war für mich nicht so wirklich ersichtlich oder schlüssig. Von daher würde mich da gerne mal deine Interpretation interessieren, wie du ihre ihre Mentalität zu diesem Zeitpunkt äh, empfunden hast.
1: Ich, ich würde jetzt mal von mir selbst behaupten, also ich wollte das mhm. eigentlich später noch mal so ein bisschen ansprechen. Ähm, ich okay. bin der Meinung, dass ich mich sehr, sehr gut mit Zeit identifizieren kann, auf ziemlich allen Ebenen, also auf ziemlich allem, was sie hier durchmacht, Aha. ich bin extrem ähnlich, ich kann mich halt in allem wiedersehen und auch in diesem Moment, also ich ich weiß nicht, ob das für andere ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, aber ich für meinen Teil hätte jetzt zum Beispiel das so interpretiert, ich habe mir eine Sache in den Kopf gesetzt und es gibt da irgendeine Sache in meinem Leben, in ihrem Fall ist es die die Niederlage gegen Delion, die sie, die ihr total zu schaffen macht. Aber dadurch, dass sie eine Person ist, die ungern über ihre Probleme redet, das sieht man ja auch, ähm, wo sie so, ähm, wo sie sich da regelrecht gesträubt hat, ähm, um Hilfe zu rufen mit ihrem nicht vorhandenen Handy, ähm, äh, möchte sie das kompensieren mit einer Übereifrigkeit und mit äh, einer Übermotivation in einem anderen Teil, beziehungsweise in etwas, was ihr im wo sie denkt, es würde ihr im Endeffekt helfen, dieses fast schon Trauma zu überwinden. In diesem Fall, sie arbeitet sich jetzt äh, den Arsch ab, bis sie so stark ist, dass sie Delion endlich besiegen kann. Und damit ist das Thema dann geregelt. Und dadurch, dass sie das dann so krass im Kopf hat, ähm, kommt auch gar nichts anderes in, in den Kopf rein. Ähm, sie vergisst alle Schmerzen oder jeglichen, ich sag mal, jeglichen Logik hinter allen Handlungen, die sie macht bis sie irgendwann von irgendwelchen äußer äußerlichen Umständen dazu gezwungen wird, einmal kurz innezuharren und nachzudenken und wirklich ihre, Re ihre Taten und äh, ihre Gefühle und ihre, ich sag mal, die, die Kette von äh, Gefühlen und Taten, die sie bis dahin begangen hat äh, oder oder äh, dem sie nachgegangen ist, zu reflektieren und zu gucken, was war jetzt richtig und eigentlich war ich ja total übereifrig und das hat gar, kein, gar keinen Sinn gemacht, ich zerstöre mich nur selber und das hilft mir überhaupt nicht weiter bei der Bewältigung dieses Traumata ähm, und diese Situation war halt eben diese, wo sie ähm, einfach physisch nicht mehr in der Lage sein konnte, weiterzumachen und sozusagen aus ihren Gedanken rausgerissen wurde und aus dieser Welt hinausgerissen wurde und endlich mal einen klaren Kopf bekommen konnte. Mhm, mh. Und deswegen sind wir auch dann direkt danach, also ich gehe jetzt einfach mal den Schritt weiter, äh, direkt in der Szene danach sitzt sie auch mit äh, ihren Pokémon wieder und sagt dann sowas wie, ja, ich war voll dumm, ich bin so ein schlechter Trainer. Wenn ich so weitermache, werde ich niemals Delion ähm, De besiegen, geschweige denn irgendeinen anderen Trainer. Und ähm, wenn ich wenn ich das auf mich übertrage, bin ich dann nach so einer Realisation oder nach so einem Erlebnis genauso. Dann wirst du plötzlich am Boden, aber so krass am Boden oder so krass geerdet, dass du schon fast dein Selbstvertrauen verlierst, was du zu viel hattest, bevor du diese Situation hattest. Äh, ja, be also bevor du zu diesem Punkt gekommen bist, wenn du verstehst, was ich meine. Und ja, ja. ich finde, also ich weiß nicht, deswegen verstehe ich sie komplett von vorne bis hinten genau, was sie durchmacht und wohin sie das führt. Und deswegen finde ich das Ende auch so schön, weil das äh, relativ deep ist meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, das geht jetzt zu weit. Also äh, besprechen wir noch den Rest äh, in der Mitte, bevor wir zum Ende kommen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehbar. Aber krass, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Mit diesem Ausbruch, mit diesem Ausbruch aus diesem eigenen äh, Hamsterrad, in dem man sich dann da befindet. Ja, klar. Letzten Endes ist es dann halt genau das, was sie dann dazu führt, dass sie das zweite Angebot, was dann äh, Maschallo ihr für den Energieriegel gibt, dann, dann tatsächlich annimmt. Ne? Im Gegensatz zum ersten Mal, wo sie das einfach gar nicht wahrnimmt, hat dann Maschallo ja, ich probiere es nochmal mit dem Energieriegel und äh, sie nimmt es und sie, sie nimmt den Riegel und sie äh, ist den Riegel und sie freut sich total über den Riegel. Und hm. also hier sehen wir quasi eine komplett andere Cider, eine komplett äh, andere Charakterisierung von Cider. In diesem einen kleinen Moment, wo sie reinbeißt und diesen Riegel genießt und einfach komplett hin und weg ist, dass es so unfassbar lecker ist. Genau. Und ähm, da merkt man auch so diese komplette invertierte Haltung. Ne? Dieses zuvor bei dem ersten Riegel, den Mashalo angeboten hatte sie hatte es gar nicht wahrgenommen und nun nimmt sie diesen Riegel, auch so unfassbar intensiv wahr, so unfassbar stark wahr. Mhm. Das ist eine komplette Umkehrung von dem, was wir zuvor hatten. Ja, und letzten Endes halt auch dieses diese Reflexionsgeschichte mit dem Licht, umso schöner, dass das dann halt auch das Rätsel Lösung ist, um dann den Ausgang zu finden.
1: Ne? Ja, genau. Das ist schon, also ist schon sehr interessant, dass dieser Riegel, der vorher abgelehnt wurde und jetzt mit Freuden angenommen wird, äh, im Endeffekt der Schlüssel äh, zur finalen Schatztruhe ist, äh, ja, die dann äh, auch äh, den, den, äh, das Ziel dann anzeigt, beziehungsweise das Ende des äh, Labyrinths. Es sieht schon fast so aus wie so eine Werbung für diesen Energieriegel. <lacht> <Weil nachdem> sie, <lacht> kaufen sie jetzt? Ja, nachdem sie dann da reinbeißt und dann sieht, okay, dieser Energi Energieriegel ist der Grund, weshalb ich aus dieser Höhle rausgekommen bin. Und dann riecht sie sich ja um und rennt dort voller Energie auf dieses Licht zu. Das heißt, dieser Energieriegel hat ja wirklich Energie gegeben. Also ich würde diesen oh. Energieriegel kaufen.
0: <lacht> oh. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja, oh Gott. ja äh, aber aber äh, in der Szene danach ist es mir halt aufgefallen, dass man so eine leichte Rückkehr dann wieder zu diesem Standardschema hat. Eine leichte. Ja. Dass man sagt, okay, oh, sie hat halt diesen, ähm, diesen Lichtpunkt gesehen, sie rennt dahin und sie probiert jetzt erstmal alles, um da rauszukommen. Sie ist wieder komplett in ihrem äh, Fahrtwasser drin, sie kehrt wieder zurück und scheitert. Und scheitert auch entsprechend logischerweise wieder, weil sie in ihr altes Schema zurückkehrt. Mhm. Und ähm, dann sind es halt ihre Pokémon, die sie dann dafür retten, letzten Endes von äh, Stein und Geröll erschlagen zu werden. Mhm. Und die sich quasi für sie aufopfern. Und dann kommt so diese finale Realisation in den Armen von dem äh, Maschumai, was äh, sie gerettet hat, vordergründig, vor diesem einen großen Felsbrocken. Ähm, dass sie sagt, okay, also man sieht ihre ihre Zufriedenheit im Gesicht. Und das ist Man, Also was ich da interpretiert habe, ist, dass sie in ihrem äh, Kopf in ihrem Geist spürt, dass es auch okay ist, gerade gegenüber ihres Teams äh, und vor allem auch gegenüber sich selbst, ihre Schwäche zuzugestehen oder einzugestehen.
1: Genau. Man sieht auch wirklich, dass sie den Tränen nahe ist, also dass äh, sie scheint ja. dann schon wirklich etwas Wichtiges gelernt zu haben. Und irgendwie sagt mir diese Szene dann auch, ähm, es ist okay, sich auf deine Freunde oder Partner oder in diesem Fall Trainingspartner und wahrscheinlich auf Freunde äh, zu verlassen und du musst nicht alles alleine schaffen und wenn du scheiterst alleine, ist es okay, weil wenn du Freunde um dich herum hast, äh, dann helfen sie dir dabei und können können eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei spielen. In diesem Fall haben sie dir das Leben gerettet.
0: Dieses ganze Pacing, dieser ganze Storyaufbau in diesem Special, in, diesem Kur in dieser kurzen, sechsminütigen Folge, ähm, ist halt so unfassbar das ist wirklich, ne, wir haben gestartet mit dem Gefühl von einer Charakterreise und es ist eine Charakterreise. Es ist eine Charakterreise, ähm, aus der Cider jetzt an dieser Stelle in den Armen als als schwaches Cider, augenscheinlich schwaches Cider, dann doch stärker herausgeht als jemals zuvor. Genau. Wie geht es dann weiter? Cider ist den Tränen nahe und letzten Endes ist das ganze Team, ist die ganze Gruppe dann dem Ausgang tatsächlich ebenfalls nahe.
1: Ja, man sieht auch gar nicht, äh, wie die das jetzt genau schaffen, weil, was, mhm. das war nämlich eine Sache, wo ein paar Fragezeichen bei mir aufkamen. Das, das war wirklich eine der ganz wenigen Sachen, wo ich mir denke, okay, ich wünschte, dass, das hätten die gezeigt. Ähm, man sieht ja einfach nur, wie diese drei Pokémon, also, ähm, äh, Mashok und Masholo, äh, kommen Mashomai natürlich zur Hilfe. Und ähm, die halten dann diese riesigen Felsbrücken fest und es bröckelt und es bröckelt immer weiter. Und dann sieht man auch nur noch ein Close-Up auf Saida ähm, und man hat keine Ahnung, was jetzt passiert, weil rein theoretisch, also man hat die Pokémon auch stöhnt, die die sind richtig krass bei der Sache, also die haben, die verwenden da alle ihre Kraft, um diese Felsbrocken da festzuhalten. Wie zur Hölle sollen die dann äh, noch mehr Kraft aufbringen, wenn sie schon so viel Kraft brauchen, die einfach nur festzuhalten, äh, um die dann in die entgegengesetzte Richtung zu drücken? Das habe ich nicht verstanden. Oder lassen die dann ein nacheinander runterplumpsen so sodass sie dann halt ein größtes Loch haben? Oder drücken sie das halt in die andere Richtung raus? Oder ich, ich habe das nicht ganz verstanden, wie da diese Logik dahinter, oder oder wie das passiert ist. Man sieht dann ja einfach mhm. nur, ähm, keine Ahnung, wie sich die Pokémon anstrengen und Cyda äh, halt ihre Emotionen. Und plötzlich äh, ist nur noch ein Close-Up auf das grüne Gras und man sieht äh, die Füße von Cyda Okay, die haben es jetzt rausgeschafft. Ähm, das, das würde mich interessieren, wie da die Logik hinter war
0: zumal halt auch die Pokémon nach wie vor als geschwächte Pokémon halt auch deutlich dargestellt wurden also mhm. sowohl währenddessen während der äh, Ausbruchsaktion und, und der Felsenbergungsaktion ähm, ja wie gesagt das ist äh, in sich so der einzige Punkt wo ich sage hey da bröckelt ne da bröckelt zum einen halt auch die Felswand aber da bröckelt auch so ein bisschen inhaltlich dieses Special äh, in sich selbst aber ich lad, an der Stelle lasse ich es halt auch durchgeht und, und will das auch gar nicht weiter hinterfragen, muss ich gestehen. Ja, geht
1: mir auch so. Ich meine, man, man hat gesehen, die haben das irgendwie geschafft. Okay, gut, das sind drei starke Kampf-Pokémon. Oder vielleicht hat sich ähm, Cider doch noch aufgerappelt und hat denen da geholfen und vielleicht hat es dann doch noch irgendwie geklappt mit diesem einen Arm, den sie noch ähm, heben konnte. Keine Ahnung. Mhm, Wichtig ja. war, die haben es rausgeschafft. Keiner ist gestorben. Keiner hat sich großartig verletzt. Und der Fokus war ja sowieso nicht darauf, auf, auf diesem Action ähm, hafteten äh, auf, der, auf der Hand Handlung quasi, wie sie von A nach B kommen, sondern was ähm, in den Köpfen der Charaktere passiert. Also ist das auch nicht weiter schlimm, aber trotzdem, äh, ja, ja so, so ein bisschen meckern kann man ja überall.
0: Da, wo ich ebenfalls mecker, das ist äh, noch so ein anderer Punkt, ist halt so dieses typische, ich lasse es hier, hier auch sehr, sehr stark durchgehen, ähm, aber dieses typische, okay, Dinge passieren, weil sie passieren müssen. Natürlich... äh, Kommt denn der Taximann genau exakt an der Stelle an, hm. wenn halt auch der Tunnel geborgen wurde? Kann man sich eventuell auch so erklären, von wegen, hey, ja, ne, er hat von oben gesehen, dass da sich was tut und dass da irgendwie aus einer Felsformation Pokémon rauskommen ähm, und dass da Felsen rumgerollt werden und so weiter. Klar, ne von oben, da sieht man halt generell sehr, sehr viel. Aber das, das fühlte sich halt auch so von einer, von einer Inszenierung halt sehr, sehr stark an, wie äh, ja, Dinge passieren, weil sie passieren müssen. Natürlich ist er jetzt zufällig genau an dem St äh, Ort, an der Stelle, ähm, wo sie halt rauskommen. Mhm.
1: Ja. ja, ja, geht mir auch so, was äh, wenn ich drüber nachdenke, was ich fast noch befremdlicher finde. Ähm, also gehen wir mal davon aus, also das Telefonat war mitten am Tag, man hat gesehen, es ist draußen hell. Äh, höchstwahrscheinlich sind die Arbeitszeiten im Büro sowieso sehr früh am Morgen bis Mittag. Das heißt, der Anruf kam definitiv morgens oder mittags. Und es ist davon auszugehen, dass Saida ziemlich zeitgleich auch ihre Reise angetreten hat. Ich glaube nicht, dass sie absagt mhm. und dann nochmal extra einen Tag wartet. Weil hätte sie sie auch gleich noch arbeiten können. So, das heißt, sie war in diesem Sandsturm und es war mitten am Tag. Wahrscheinlich, weil es war auch nicht dunkel. Das heißt, also die Sonne war definitiv noch draußen. Dann kommt sie da an, trainiert den ganzen Tag über und ist auch die ganze Nacht eigentlich im oder das muss doch so sein dann ist sie die ganze Nacht in diesem in diesem Fels äh, in dieser Felsformation ja, muss. gefangen das war weil, weil es war dunkel als es geregnet hat das heißt ja nicht unbedingt weil es kann ja auch dunkel werden es wird ja immer dunkel wenn es regnet weil die äh, wegen den Wolken aber wo sie dann später ähm, bei diesem Lagerfeuer saßen war es definitiv Nacht Es war definitiv sehr sehr dunkel draußen hm, genau das heißt, sie war die ganze Nacht in dieser Felsformation. Und dieser Typ hat die ganze Nacht, also den ganzen Tag und die ganze Nacht nach ihr gesucht. Das ist schon krass. Also ein fremder Taxifahrer. Ja, ja Und
0: alleine und allein wegen dem Handy, ey. Das ist, das ist ein Service.
1: Also das ist schon... Ver also ich weiß jetzt, finde ich schon fast creepy, wenn so, ein, wenn so ein Fremder, weil das ist ja höchstwahrscheinlich offensichtlich ein Fremder, ähm, es ist ja nur ein Taxifahrer, den man höchstwahrscheinlich ein einziges Mal sieht. Ähm, mhm. Wenn der so lange nach einer einzigen Person sucht, wegen eines verlorenen Gegenstandes, normalerweise geht, wenn man merkt, dass man diesen Gegenstand verloren hat, kommt man ja von sich alleine dann irgendwie zu, zu irgendeinem Platz, wo dann alle gefundenen Gegenstände genau. liegen. Also äh, ja, das, das finde ich irgendwie komisch.
0: Das wäre auch mein, mein erster Gedanke gewesen, okay, ähm, der Taxifahrer, der hat, der, klar, der sucht dann erstmal nach, nach, nach der Person, wenn sie halt noch irgendwie in Reichweite ist, aber ab dem Punkt, wo halt ein Tageswechsel passiert, ähm, dann wäre ich als Taxifahrer jemand, der sagt, ja gut, dann kommt das Telefon ins Fundbüro. So genau. hier in der in der Taxi-Hauptzentrale haben wir halt ein, eine Kiste, da sind lauter verlorene und vergessene Sachen. Da kann man sich das dann abholen irgendwie. Äh, ja, don't know. Also irgendwie so in der Richtung wäre halt so die logischere Konklusio gewesen. Der Taxifahrer ist halt auch so ein Ding, so ein so ein Element hier in der Handlung. Was halt am Ende nochmal wichtig ist, so nochmal so dieses Happy End zu unterstreichen. Deswegen lasse ich da auch äh, sehr viel Wohlwollend und wohlgesinnt durchgehen. Ja, ja. Ähm, aber genau genommen ist da halt auch äh, Da wird halt einfach auch sehr, sehr viel unsauber inszeniert.
1: Ja, ja. Also man hätte es vermutlich irgendwie besser machen können. Aber es, es ist schon gut so. Es ist okay so.
0: Du hattest ja ganz am Anfang dieses äh, dieses Awkward-Gespräch erwähnt irgendwie. Was, was hat es damit auf sich? War das äh, kommt ja jetzt?
1: Ah ja, genau. Ja, das war irgendwie so, dass ähm, er gefragt hat, hey, äh, übrigens, was machst du denn hier? Also was machst du denn, keine wahrscheinlich so weit hier draußen oder oder ich weiß gar nicht, worauf das bezogen war, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, mhm. die Pokémon gucken sich nur so gegenseitig an und, und inklusive Cider und dann sagt du halt so, ja, wir haben uns nur vor dem Regen ähm, verstecken wollen. Ähm, in, in erster Linie habe ich nicht so ganz verstanden, was denn jetzt so komisch daran war, es sei denn genau diesem Moment hier aufzufinden. Es sei denn der Taxifahrer Fahrer hat mitbekommen, dass sie gerade aus diesem aus dieser prekären Situation mit den Felsbrocken da rausgekommen ist. Äh, dann wäre das schon eine Frage wert. Aber dann hätte ich das doch anders gefragt. Hey, was was ähm, bist du? Okay, ich habe gerade gesehen, wie du fast erschlagen wurdest. Ähm, mhm. Und und ja, ähm, es war halt irgendwie so ein bisschen weird oder awkward, weil Syda, ähm so komisch ausgewichen ist, dass sie diese Frage nicht beantworten wollte oder weil sie ihre Geschichte nicht erzählt hat. Weil sie hätte dann sagen ja. können, boah, Alter, ich bin krass ich bin gerade fast gestorben und ich habe das und das und das gemacht und das und das und das passiert, guck dir mal meinen Arm an. Ähm, aber sie ist halt überhaupt nicht so, sie sie behält es halt für sich. Und ähm, die Pokémon sind teilweise schütteln dann auch so ihren Kopf haha typisch Cider oder sowas in die Richtung manche lachen oder sowas habe ich das richtig in Erinnerung ich glaube schon also die die Pokémon haben dann auch irgendwelche so Reaktionen äh, auf ihre Antwort
0: Ja, die lehnen sich so zurück oder 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 grinsen so schelmisch also ja, ja genau. ist halt, man man quittiert dann halt so diese Aussage dass man dem Regen äh, entkommen wollte aber ich weiß auch nicht wo diese Aussage dann darauf hinauslaufen sollte letzten Endes weil ja, also gut, wenn dann wenigstens irgendwie die äh, Ansage wäre oder keine Ahnung, so ein absolutes Klischee Trope kommen würde, von wegen ja, ich habe hier draußen eine Lektion über Freundschaft gelernt oder <lacht> irg irgendwie sowas in der Richtung ja. oder ich habe ich habe ich habe meine eigenen Grenzen, so dann dann wäre man wenigstens beim Thema der Folge oder beim Thema der Charakterentwicklung gewesen. Aber das auf, auf den Regen zu münzen, klar aber dann auch den Regen zu münzen und dann so eine Situation drumherum zu stricken von wegen äh, du mal wieder du mal wieder mit deinen Regenstories hä was ja
1: also das mit der das mit dem Regen also den Regen als Ausrede zu benutzen ähm, ist auch irgendwie sehr sehr generisch ich glaube das sollte einfach nur unterstreichen dass Saida diese Geschichte für sich behalten möchte oder so anders kann ich mir das nicht erklären sonst hätte sie äh, als so den die Moral, was anderes gesagt.
0: Haben wir dann nicht wieder eine Rückkehr zu der in sich verschlossenen und ähm, Dinge verbergenden und äh, sich vor charakterlicher Schwäche sträubenden ähm, oder dem, dem äußeren Zeigen von Schwäche sträubenden Cider.
1: Einerseits ja, aber andererseits äh, auch irgendwie nein, weil schlicht und ergreifend ist es einfach nur ein Taxifahrer, den sie überhaupt nicht persönlich kennt. Und wenn das sowieso ein Mensch ist, der schon hm. sich fast davor sträubt, äh, Hilfe von, den, von ihren Freunden und äh, Trainingspartnern anzunehmen, ähm, dann wird diese Person erst recht keinem Fremden trauen. Das heißt, vielleicht zeigt uns diese Geschichte von ihr in diesem Fall einfach nur, dass ähm, sie das erstmal in der Freundesgruppe behält sozusagen. Und äh, ja, dass sie das erstmal so stehen lässt. Ich kann auch verstehen, dass sie jetzt keinen Bock hat mit irgendwie einem, einem Taxifahrer, der noch irgendwie seltsam äh, persistent war, ihr, ihr, das, ihr das Handy zu bringen, dass sie da irgendwie keine ja. großen Geschichten erzählen
0: möchte. Die Stalker-Wipes, ja, 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 ja. Dann äh, haben wir diese quasi, wir haben diese, diese, wie soll ich sagen, quasi diese Ausblendung. Und dann die jeweiligen Artworks der Folge. Ähm, das, hat, das, das, das fand ich sehr interessant, dass man noch mal so Me melodisch begleitend, dann hat auch so in diesen Artwork-Styles Momente aus der Folge passieren lässt, mhm. ähm, und rekapituliert. Das fand ich sehr, sehr stimmungsvoll. Was ich danach schwierig fand, war dann halt wirklich, das hatte ich ja schon gesagt, äh, Hopp und Wolli. Und, und ich merke gerade in meiner Notizliste wurde Wolli als Willy autokorrigiert. <lacht> ähm, deswegen. <lacht> <lacht> vielleicht heißt fuck? er ja aber Willi.
1: Vielleicht ist er ein Spitzname. Ja, der Spitzname.
0: So. Nee, aber das, das, riss mich total raus. Also, keine Ahnung, gerade nach diesen Artworks und dieser, äh, ne, keine Ahnung. Und dann, Ja gut, die gucken halt fern. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Das ist kein interessanter Teaser fürs nächste Mal. Das ist einfach, okay, äh, ich weiß, dass diese beiden Charaktere, diese, dieses Pokémon-Mensch-Gespann in der nächsten Folge eine Rolle spielen wird. Okay, aber äh, gut, das hat mir jetzt hier an dieser Stelle so in dieser Form was gebracht? Äh, hm.
1: Ja, ich kann ich kann schon verstehen, dass du so drüber denkst. Für mich persönlich war das mehr so, ähm, dadurch, dass mir die Folge generell sehr gut gefallen hat, kam dann ja am Ende noch dieses, äh, der, der, die Konzeptzeichnung äh, von der Folge. Und dann war es ja schon klar, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt äh, wird das Ganze nochmal so ähm, noch mal neu aufgezogen. Äh, nein, äh, also nochmal so revisited sozusagen. So einzelne mhm. Szenen werden nochmal gezeigt. So ein bisschen wie ein Abspann. Dann wird es weiß. Und dann sieht man, oder wird es weiß, weiß ich nicht mehr. Äh, und dann sieht man noch so ganz kurz irgendwas Neues. Und in der ersten Millisekunde denkst du dir, oh nice, es kommt noch irgendwas. Und dann merkst du, okay, das ist nur ganz kurz. Und dann äh, wird dir klar, okay, das ist wahrscheinlich ein Teaser für die nächste Folge. Und ich fand das in dem Sinne cool, weil ähm, ich dann quasi noch so ein bisschen Futter bekommen habe, worauf ich mich als nächstes freuen kann. Obwohl ich weiß, es mhm. ist jetzt dass es jetzt nicht direkt weitergeht.
0: Ja, ich hatte es halt, halt nicht als Überraschung empfunden, sondern ne, so klar Abschluss und Konzeptzeichnung und, und die Artworks und so und Recap. Ähm, und dann am Ende so Störfaktor, hopp. Ja, ja,
1: ich kann mhm. auf jeden Fall verstehen, wenn man so denkt. Also ja, ja.
0: Bevor wir in die obligatorische Wertungsecke gehen, wir haben ja schon so ein bisschen was vorweggenommen, was so äh, das generelle Stimmungsbild und das Mindset hier von uns beiden zu dieser Folge ist. Aber ähm, äh, bevor wir wirklich das dann in Punkten ausdrücken und nochmal abschließend über diese Folge sprechen und abschließend über die äh, Pros und Kontras sprechen, ähm, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Irgendeine Stelle, die du erwähnen möchtest? Irgendein, äh, ja, irgendeine besondere Inszenierung, die du erwähnen möchtest, ähm, bevor das jetzt irgendwie untergeht?
1: Ähm, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar, dass diese mhm. Folge eigentlich ziemlich erfolgreich ähm, diese Vielfältigkeit und die Schönheit der Naturzone zeigt. Ähm, wenn wenn du dich zurückerinnerst, wir haben, glaube ich, viele der äh, Wetterbedingungen, die wir auch in der Na Naturzone haben, also am Anfang war ja Sandsturm, ähm, mhm. dann war es, äh, wo Seider so an der Klippe steht, war es ein bisschen bewölkt oder ähm, nebelig eher. Ähm, dann hatten wir Regen mhm. oder klaren, klaren Sonnenschein, wo sie trainiert hat und dann auch äh, am Ende wieder klaren Sonnenschein. Das heißt, wir haben schon mal irgendwie vier oder so drei, vier äh, Wetterbedingungen äh, gecovert. Und das finde ich relativ, äh, ich weiß zwar so nicht, ob das jetzt äh, absichtlich war, aber ich finde das schon irgendwie cool, dass man dann so ein bisschen was. Und, äh, man, man zeigt auch wenigstens drei äh, Biome von der Naturzone. Also einmal die, die Wüste, dann zeigt man die äh, ganz normale Landschaft, würde ich sagen. Also äh, klar, so ein bisschen gibt es so irgendeine steinige, ja doch, gibt es. Ja, so so eine Mischung zwischen normalem Graslandschaft und so äh, steinigem Feld und man hat auch den See. Und ähm, ja, das ist fast schon wie bei so einer Dokumentation ähm, der Serengeti oder so äh, sehr, sehr... Schön.
0: Schöner Vergleich. Ja, aber ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es halt Absicht war und Kalkül war, dass man da sagt, okay, wir haben die Auflage, ähm, weil es, es hätte ja auch nicht äh, bedarf, dass man hier erwähnt, dass es die, dass es die Naturzone ist. Darüber, darüber sind wir ja am Anfang gestolpert. Ja. Dass man sagt, okay, das ist die Naturzone und die Naturzone hier sieht viel, viel größer aus und prächtiger aus und umfangreicher und wilder aus als die Naturzone im Spiel. Ähm, von daher hätte es die Erwähnung nicht gebraucht. Und im Umkehrschluss, da, dadurch, dass man halt diese Wettereffekte zeigt, was ja, oder Biomeneffekte äh, des Wetters zeigt, dann auch noch ähm, ja, Features untermalt und unterstreicht, die mhm. auch im Spiel vorhanden sind. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das von Game Freak, von der Pokémon Company, wem auch immer gesagt wurde: hey, ne, klar, Twilight Wings könnt euch austoben, Studio Colorido. aber, ähm, äh, gerne, gerne äh, hier auch die Features des Wetters. Denn wenn ihr schon in Naturzone seid, wenn ihr die große cider Naturfolge macht, macht auch die Naturzone draus und dann könnt ihr auch vielleicht noch ein bisschen Wetter-Action mit reinbringen. Und dass man dann auch um diese Wettereffekte herum probiert hat, auch Szenen zu kreieren.
1: Ach ja, und mir ist aufgefallen, dass glaube ich dieser der Zeichenstil dieser Folge so ein bisschen anders war als der von der letzten, oder? Kann das sein? Ja,
0: ja definitiv. Auf, auf jeden Fall so dieser, dieser ganze Umgang mit ähm, äh, Charakteren und äh, Umgebung, Environment und so weiter. Ähm, das war teilweise anders. Also da hat man, äh, wir hatten ja auch in der letzten Episode, in der letzten Besprechung von Twilight Wings halt auch das kritisiert, vor allem, vor allem du hattest es, glaube ich, kritisiert, dass äh, da halt ein sehr, sehr starker Bruch halt auch herrscht zwischen den Charakteren und der Umgebung
1: mhm, und, und dem Zimmer,
0: von, und dem Krankenhauszimmer und, und, und dem Dach und so weiter.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich dunkel. <lacht>
0: Und hier und hier ist es halt wirklich so, dass die äh, Charaktere wirklich wie ja aus einem Guss stammen äh, und, ja, keine Ahnung, zur, zur Welt passen. Ja,
1: also es alles äh, hat auch so einen sehr traditionellen Flair. Es also ist schon fast so ein bisschen wasserfarbenmäßig, so aquarellmäßig. Äh, relativ weiche Übergänge. Und die Outlines äh, von den Charakteren sind auch so ein bisschen teilweise abgebrochen. So ein bisschen, als hätte man das äh, per Hand alles gezeichnet. Ähm, einfach nicht digital mit so einem Strich, sondern als hätte man es wirklich so Ja, mhm, mh. du weißt schon. <lacht> ja, das fand ich äh, auch sehr schön. Ich, äh, ich mag diesen, diesen Stil sehr, sehr gern, vor allem äh, bei so einer schönen Story. Das hat wirklich sehr gut dazu gepasst.
0: Äh, ja, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, was bedeutet denn all das, worüber wir jetzt hier geredet haben? Und eventuell noch viel, viel mehr äh, in mautzy <lacht> äh, Die Mauzicoins liegen äh, vor uns. Die klimpern auf dem Tisch wird umher. Von daher die Frage, ja. Wie viele Mauzi-Coins gibst du denn der Folge 2 von Zwielichtschwingen?
1: Ähm, ach, nicht schlecht. <lacht> ähm, ich rede nicht lang drum rum. Ich glaube, ich bin wirklich äh, äh, kurz davor, 10 Punkte zu geben oder 10 Mauzi-Coins.
0: Ähm, ah, wow. Weil, mhm.
1: also ich bin mir nicht so ganz sicher, klar, diese Sache mit dem Taxifahrer und diese, diese Fragezeichen, die man hat, und ähm, diese eine Stelle mit dem Handy, wo es wirklich klar ist, dass was damit passiert, dass es halt sehr klischeemäßig gelöst wurde, ist halt nicht so perfekt. Aber ähm, ich weiß nicht, man, man kann, es gibt ja nie eine perfekte Folge oder sehr selten. Und ich, mhm, genau. ich würde einfach mal sagen, es, ist, es passiert sowieso wahrscheinlich nicht so oft, weil äh, ja, keine Ahnung, wann, wann findet man eine Folge schon so cool in so vielen Aspekten, dass man zehn Punkte geben will. Also ich, ich, ich gebe einfach mal zehn Mautzy-Coins. Vor allem, weil ich mich so sehr mit Siders Situation und Saldas ähm, Journey sozusagen identifizieren kann. Sorry, diese ganzen mhm. tun. <lacht> ja,
0: alles gut. Ja,
1: äh, okay, auf jeden Fall. Ich kann mich auf jeden Fall sehr gut mit äh, ihr identifizieren. Ich glaube, wir sind uns in einigen Aspekten schon recht ähnlich und ähm, ich sehe mich halt selber darin und keine Ahnung, ähm, ich mag Kampf-Pokémon, ich mag Kampf-Pokémon-Trainer. Ich liebe es, wenn man ähm, so eine schöne Landschaft, also wenn, wenn so viel Wert auf Landschaften gelegt wird. Ähm, mhm. Und dadurch, dass die Nat Naturzone halt auch ähm, sehr viel Natur beinhaltet, wie der Name schon sagt, merke ähm, ich das auch sehr gerne, weil äh, ich Land Landschaftmalereien einfach total liebe. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich gebe einfach mal zehn.
0: <lacht> wow, wow. Ich glaube, das ist das erste Mal. Ich weiß gar ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass äh, im Podcast zehn Punkte hier gegeben wurden.
1: Doch, ich glaube, ich habe ich hab der Rayquaza-Folge äh, auch zehn Punkte gegeben.
0: Ah, das, das, das kann gut sein. Ja, die war auch ziemlich gut. Die hat auch generell ziemlich gut abgeschnitten bei, bei, bei uns beiden. ja. Ich glaube tatsächlich, äh, ähnlich wie bei der Rayquaza-Folge, bin ich hier auch nah bei dir. Aber <lacht> äh, ich, ich scheue mich davor Und ich glaube, da wurde ich auch das eine Mal von Josua belächelt, weil ich das auch, auch schon mal gemacht hatte. Ähm, ich scheue mich davor, die zehn Punkte zu geben, ähm, weil ich diesen Grundsatz eigentlich, ach oh Gott, ja, das ist irgendwie, das, da, 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 da fühlt sich das Punktekonzept generell so ad absurdum, wenn ich jetzt sage, Perfektion ist etwas, was man anstrebt, aber niemals erreicht.
1: Mhm, ähm, verstehe, verstehe.
0: Ja, aber also ich ich, ich ich, fühle deine zehn Punkte sehr. Und wie gesagt, die Punkte, die die Kritikpunkte, über die du ähm, hier hinweg siehst, über die sehe ich auch hinweg. Weil es geht nicht darum, es, es geht nicht darum, dass es eine. Geschichte ist, wo man irgendwie den Taxifahrer begleitet, der das Handy irgendwie recovered und äh, zurückbringt und so weiter. Ähm, das, das ist nicht der Fokus, der Fokus liegt auf Cider und ihren Emotionen und ihrer Entwicklung als, als Mensch einfach. Für ja. sich ähm, in ihrem Umgang mit anderen, anderen Lebewesen und in ihrem, ihrem Team, ihren Freunden. Und äh, dass da halt auch andere Dinge bei wegfallen, wenn man da an dieser Stelle ganz klar den Fokus draufsetzt, ist vollkommen logisch und nachvollziehbar und, und auch richtig und wichtig. Ähm, von daher, wie gesagt, sehe ich da komplett drüber hinweg. Geb dann tatsächlich, ja, 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 ich gebe die neun Punkte so, ja, ja. <lacht> Weil, ja, ja, eigentlich hätte die Folge zehn Punkte auch, ja, es ist, es ist wirklich eine richtig, richtig gute Folge. Es ja. ist wirklich eine verdammt gute Folge. Es wird, es macht diesen Charakter, -Sider noch mal unfassbar sympathischer als, 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 vielleicht im Fernsehen ohnehin schon beliebt ist. Ja, komm, dann gebe ich, dann ist jetzt das Highlight irgendwie <lacht> ähm, im Podcast. Ich gebe das erste Mal zehn Punkte. So, und dann sind Yay. wir beide d'accord. Das ist, das ist wirklich eine fantastische Generations-Folge, ach, Generations, Zwischwing-Folge. Also es ist wirklich, ist wirklich sehr, sehr strong und, und, und auch auf eine ganz andere Art und Weise erwachsen. Also wir haben ja halt auch verschiedene Generations-Folgen halt auch schon besprochen, die halt auch auf ihren eigenen, auf ihre eigene Härte auch teilweise erwachsen wirkten. Und das hier ist eine ganz andere Art, auch wie eine, äh, wie ein Pokémon-Anime-Spin-Off erwachsen sein kann. Und ein erwachsenes oder ein Thema thematisiert, was halt auch für Erwachsene unfassbar nahbar ist, die sich gerade mit. Äh, eigenen Struggles, eigene, eigene Charakterentwicklung, eigene eine eigene Journey, wie, wo man als Mensch herkommt. Das ist ein, ist ein sehr, sehr erwachsenes Thema.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun im Endeffekt. Beziehungsweise, um, um das Ich weiß nicht, wenn Ich, ich frage mich gerade, wenn ich ähm, diese Folge nicht im Rahmen dieses Podcasts mir angeschaut hätte, sondern einfach mal so privat irgendwie nebenbei, während ich äh, mir was zu essen gemacht habe oder so. Äh, oder gerade was essen. Mhm. Ähm, ich frage mich wirklich, ob mir das dann so nah gegangen wäre und ob ich verstanden hätte, wo, was Sei da gerade durchmacht. Äh, weil ich habe gerade wirklich Angst, dass ich so Monkey Brain bin und dass ich so desensibilisiert wurde von diesem ganzen YouTube-Scheiß. Keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich gucke irgendwie zehn, zehn Stunden am Tag YouTube. Einfach so nebenbei, weißt du? Ich glaube, das Problem mm, haben viele mm. mittlerweile. Ähm, dass ja. wenn ich mir diese Folge einfach nur einmal so angeguckt hätte beim Essen, dass ich das gar nicht verstanden hätte. Dass ich einfach gesehen hätte, okay, ja, nice Animation. Seidah, ich mag den Charakter. Äh, keine Ahnung, Macho Mach Mach Mai, nicht mein Favorite-Pokémon, aber kann, kann man sich anschauen. Äh, schöne Landschaften auf jeden Fall, ja, ganz nice. Ich hätte wirklich Angst, dass ich dann nicht nicht gecheckt hätte, was jetzt die eigentliche Netter ist. Äh, aber das jetzt hm. mal nur, so, nur so am Rande. Also ich gebe auch wirklich die zehn Punkte spezifisch, weil, weil das eben so ein Thema ist, worüber man sich erstmal bewusst werden muss und wo man erstmal ähm, so ein bisschen auch in sich hineinhorchen muss, um das nachzuvollziehen. Ähm, mhm. Auch bei anderen Charakteren, selbst, man, selbst wenn man das nicht selber durchmacht oder wenn, selbst wenn man andere Charaktereigenschaften hat. Ähm, aber ja, einfach die Tatsache, dass man, dass es einen zwingt, ähm, über solche, solche Gedankengänge nachzudenken, die andere Menschen wahrscheinlich haben, selbst wenn man es selber nicht hat.
0: Ach Gott, ja, jetzt haben wir in der zweiten Folge von Zwielichtschwingen direkt einfach mal beide zehn Punkte gegeben. Das heißt, die gute Seider geht hier aus dem aus der Höhle raus mit 20 mauzi coins äh, am <lacht> Revier. Äh, das ist das ist unfassbar. Äh, ja, wie hat sich der zweite Flug äh, in der zweiten Folge von Zwielichtschwingen angeführt? <lacht>
1: <lacht> ähm, sehr, sehr angenehm wieder. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein äh, oder dabei sein zu dürfen. Und vor allem diese Folge fand ich sehr schön. Ähm, kann man sich auf jeden Fall sehr oft anschauen, aber so oder so, selbst wenn man einfach nur zurückdenkt, äh, ist es äh, einfach, keine Ahnung, hat man einfach eine schöne Zeit, sage ich jetzt mal so. Äh, hm, ich freue mich hm. auf jeden Fall auf die restlichen äh, Twilight Wings, also natürlich freue ich mich auf die Generations, aber mittlerweile weiß ich relativ genau, worauf ich mich einstellen kann und auf welche äh, Handlungen ich mich einstellen kann. Und ähm, bei Twilight Wings ist es, jetzt mittlerweile immer noch so, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich bekomme, aber ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich irgendetwas mit Personen an sich zu tun hat. Äh, ich habe auch schon die dritte Folge gesehen, also ich habe mich so ein bisschen gespoilert, aber nur noch die dritte, sonst nichts anderes. Und äh, auf die dritte freue ich mich auch, ich finde die auch sehr schön. Ah, okay. okay. Ähm,
0: Dann bin ich mal gespannt. irgendwie. Ja, also
1: generell, ja, also ich, ich scheine das Prinzip von Twilight Wings mittlerweile sehr, sehr zu, sch sehr zu schätzen. Ja, so mhm. sagt man das. <lacht> Sorry. Und ähm, ja, die erste Folge fand ich ja nicht so cool, weil ich die zu Klischee fand. Ich konnte mich auch nicht wirklich damit identifizieren. Jetzt habe ich das genaue Gegenteil, wo ich mir denke, Alter, ich weiß ganz genau, was sie durchmacht. Und deswegen ist es nochmal, ich glaube, allein deswegen würde ich zehn Punkte geben. Und äh, die nächste Folge wiederum ist auch irgendwie, ist einfach sehr herzerwärmend und sehr schön anzuschauen. Ich glaube, an einem Punkt war ich sogar den Tränen näher. Also ich, ich finde das schon, ich finde das sehr schön. Also ja, so dramatisch war es jetzt auch nicht, ja. Vielleicht bin ich einfach nur eine Heulsuse. <lacht> <lacht> Aber ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ach Gott, ja, da, da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt irgendwie auf die nächste Besprechung von äh, Zwielichtschwingen, von Twilight Wings. Und äh, ja, ich äh, bedanke mich recht herzlich, diesen Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen, diese Besprechung, diese doppelte 10 mauzi coins ladung einfach der guten Sider hm. zu geben. Und äh, ja, ich verabschiede mich für heute aus dem mauzi ballon Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, du wirst jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen. Du kennst das Segment am Ende. Ach oh, ja, Domi, jetzt machst doch nicht so, so spannend, nicht so lang hier irgendwie. Wir wissen doch, worauf es hinausläuft. Und zwar auf die letzten Worte in dieser Folge. Die hat der Co-Host, das bist du. Deswegen, ich verabschiede mich, äh, und ja, schmeiß die Zuhörerinnen und Zuhörer raus. Okay,
1: danke. Also, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dass ich hier so über den, meinen ganzen Scheiß hier loswerden durfte, was ich im Kopf hatte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Wenn es wieder heißt, Tommy <lacht> und die Meisterin der Generation besprechen entweder Generation oder Twilight Wings. <lacht>